0: Uma divertida aventura na sessão da tarde. E o Oscar vai para... To... Como assim, apaixonado? <risos> apaixonado de namorado. Namorado gay? Acho que sim, né? Que roupa é
1: Eu
2: quero fazer um cancelamento aqui. Eita! Eu quero, eu quero cancelar todo mundo que fala mal da Sofia Coppola em O Poderoso Chefão Parte 3. Eu tenho um motivo para isso.
3: Eu quero que <risos> ah, eu... mas fala, fala mal dos filmes dela, pode, Américo?
2: <risos> eu quero... Você
3: cancelado se eu falar mal dos filmes dela?
2: Não, eu quero só cancelar quem fala mal dela no filme, porque eu acho que existia na época talvez um gostinho a mais, porque ela era filha do diretor, é, porque ela não atrapalha o filme, não é uma atuação muito péssima, e digo mais... Se fosse um homem, se fosse o filho do Coppola, esse assunto não existiria até hoje. Então, acho que ainda tem uma carga aí de machismo nessa, nesse, nessa crítica. Então, eu quero cancelar todo mundo que critica a atuação da Sofia Coppola. E vocês? O que vocês querem cancelar hoje?
1: Ah, eu quero cancelar todos os terraplanistas. Se eu pudesse cancelar eles, <risos> para mim... Ah, já, já seria uma coisa menos, assim, para discutir nessa terra aqui, né? Porque, gente terraplanistas são pessoas que negam a ciência, então se você nega a ciência, então você está vivendo no mundo da lua. Sim, eu quero cancelar a classe média brasileira, Poxa, ai, não precisa nem não, apresentar mas... muito
3: motivo para isso.
1: Como assim, gente? Mas eu sou classe média brasileira, aqueles. <risos> Nossa, você então tá acabando... você
3: tá cancelado, então você tá cancelado, gente. Ricardo.
1: Acabaram de é. deixar meu
2: cancelamento super superficial porque vocês cancelaram coisas relevantes.
3: <risos> é então agora o assunto do programa é sério. E né? começa agora o última sessão. Seu podcast sobre cinema. Fora do armário.
2: Estamos disponíveis em todas as plataformas de podcasts Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, Amazon Music e outras mais que talvez nem a gente conheça
3: mas que o podcast está lá <risos> Lembrando também nossos ouvintes que estamos em todas as redes sociais também O nosso Twitter é o Última Sessão Pod e o nosso Instagram é Última Sessão.
2: Nem todas as redes, né, Thomas? Que a gente não tá no é. TikTok ainda, porque a gente é velho. Mas a gente pode pensar no TikTok Ai, em gente. 2021, já pensou?
1: Já pensou, olha, olha é. só. Pra 2021 temos tantos planos, né? E aí vão ficar todos no papel. Aqueles, né?
2: Já tá de é a desesperançoso, desesperançoso, Ricardo? Gente, eu já,
1: já, já começo desesperançoso. Não esqueçam de responder nossas, nossas perguntas semanais no nosso Instagram. Porque a gente sempre posta umas coisas legais lá. E as nossas fotinhas também. São as nossas biscoitadas. É... E é isso, né, gente? A gente tem um assunto super, super carrancudo hoje aqui para mesa. <risos>
3: hoje o assunto é sério, será que a gente dá conta, pessoal?
2: Ah, então esse eu acho que é importante a gente já começar já tirando. É, de alimentar a nossa, nossa carreta, barra. Né? É, a gente propôs esse assunto, na verdade, para trazer perguntas, tá? Quem somos nós para dar uma opinião definitiva sobre isso ou chegar a alguma conclusão? A gente já sabe que não vai chegar a conclusão nenhuma, mas é um assunto que vira e mexe, aparece principalmente no mundo do cinema, mas não só, né? Tipo, tem isso na literatura, tem na música e todas as artes. Na televisão. Televisão, sim, é, inclusive essa semana rolou, né? É... Mas. Vamos falar sobre essa polêmica do autor versus a obra, né? Se é possível a gente é, separar uma obra de um autor quando esse autor ele é uma pessoa polêmica, uma persona não grata ou até, às vezes, um criminoso, né? A gente vai falar de casos aqui em que são crimes comprovados. Nossa! Sim. Chocado! <risos> Ricardo, por exemplo, aqueles que começam né? Ricardo é, <risos> consegue separar o podcast da vida pessoal do Ricardo? gente? Responda Ai,
1: Hoje em dia eu nem sei se eu consigo mais, sabia? Tá tão entrelaçado, tem vezes que eu tô falando com o Américo, gente, e assim parece que eu tô falando do podcast, eu nem sei mais se eu tô falando do podcast, sabe? Mistura muito, né, Américo? A gente trabalha 24 7 todos os dias Não, os é, não, a gente é, a gente é aquela palavrinha, workaholic Como Workaholic é? Work, Workaholic, é, workaholic. <risos>
2: Eu não sei se eu não vou começar já perguntando se a gente consegue separar, não. Eu vou começar com uma pergunta um pouco mais simples. Quando a gente hum. pensa nesses autores, quando a gente está falando de autores, a gente pensa mais em diretor de cinema, mas tem alguns atores, né? Tem outras pessoas. Mas eu vou falar autores, porque são os autores, né? Tipo, de algum produto cultural. Quando a gente pensa nesses autores que são polêmicos e que a gente fica assim, ai meu Deus, mas é a obra das pessoas? Essas pessoas são tão diferentes assim, de pessoas polêmicas que a gente conhece na nossa vida. Tipo, eles são tão monstros assim.
3: Ah, eu acho que não, assim, eu acho que o que diferencia é que são pessoas que têm mais dinheiro, né, mais prestígio e também elas são, elas estão mais em, em vista na mídia, né, eu acho que a única diferença é porque elas são mais, mais vistas, né, não são pessoas anônimas.
1: É, eu acho que a diferença é que essas pessoas elas já têm uma legião de fãs, de seguidores, então mexer com essas pessoas é mexer com muitas outras pessoas que seguem esse artista em, em especial, né?
0: Então, Sim, exato. E
1: essas pessoas geralmente são cegas, né? Então elas não querem ver, às vezes, mesmo com prova, mesmo com... com, com a, quando a pessoa vai até num tribunal e o, e o júri fala, não, você é culpado, a pessoa... Não quer acreditar, sabe? Então, acho que essa é a grande diferença também. E às, vezes, e, uma, e, às vezes, essas pessoas são mitos, né? São lendas do cinema, são artistas consagrados, assim, que, que você nunca pensaria na sua vida. Nossa, tipo, essa pessoa fez isso? Sabe, ela, sim, sim. Aquela, aquela exclamação que se faz no rosto? Nossa, mas essa é a última pessoa no mundo que eu pensaria que fosse fazer isso.
2: Mas elas, elas têm uma responsabilidade maior, então, né? Diferente de uma pessoa anônima, porque acho que quando alguém... Né? um famoso comete algum, alguma atrocidade. Eu não sei nem que nível que a gente está conversando ainda. Se a gente tá falando de, de casos de estupro ou só de pessoas que falam merda, mas assim... Não, é... não, acho
3: que eu, eu, eu acho que já é interessante já entrar no nível, tipo, dos abusos sexuais mesmo, né? Sim, é, mas eu acho que... Vai permear bastante o nosso programa.
2: É, mas acho que cabe em todos os casos, assim, desde os mais Sim. tranquilos, uhum. não sei se é essa palavra... É, como essas pessoas são públicas e elas têm fãs e elas, te, elas produzem coisas que as pessoas vão ver, acho que a responsabilidade é maior, né?
1: Não, mas eu, eu acho que nem um caso é tranquilo, Américo. Eu acho que de, pode ser até um, de um caso leve, como tipo, você xingar tipo, que nem o Wes Miller, que ele xingou e empurrou um fã, pra, empurrou socojo, o, o fã, né? E Nossa. assim. É, pode, pode ser leve, assim, para alguém... Pra, Mais pra brando, alguém. Ah, só né? Só foi um tipo... soco, só foi um uhum. xingo. É, mas só foi um xingo, gente, de uma pessoa pública. Uma pessoa pública, que no América falou, ela tem essa responsabilidade, né? Muitas pessoas se refletem, se, se, refletem, não, se espelham nessa pessoa, né?
2: Ah, mas quando então, eu, eu pensei que... em coisa tranquila, eu pensei tipo num tweet, gente. Eu não pensei em alguém agredir é... ah, solto,
1: não, tá? Não, não me entendam mal, senão não, eu que tá, tá,
3: Apesar, apesar <risos> que aquele tweet da JK Rowling não foi tranquilo. É, né? então, Américo, eu acho que
1: eu acho que hoje em dia, não, acho que hoje em dia é qualquer coisa vira um, uma bomba atômica, sabe? Pra XP.
3: Mas eu acho que isso é importante também, para mostrar para os anônimos que cometem esses mesmos erros que isso é errado, que isso não está certo. Então, assim, o, o julgamento dessas pessoas é importante, entendeu? E justamente para mostrar numa sociedade, que assim, a gente vive numa sociedade civilizada, e que esses tipos de coisas, esses, esses abusos não são concebíveis, entendeu? É o que acontece muito com jogadores de futebol, né? Jogadores de futebol são vistos, principalmente pela, pelo público infantil, por adolescentes, como, tipo, verdadeiros heróis, né? E aí isso acaba, tipo, esses escândalos acabam prejudicando muito a imagem deles e com razão, sabe? Porque a criança fica, né, é, é a destruição de um mito, né, de uma imagem que a criança, ela, ela construiu ali durante muito tempo. Mas é importante para mostrar que ainda vivemos numa sociedade civilizada e que algumas coisas não podem ser toleradas.
2: O autor é um produto do seu tempo? É, e aí por isso uma vítima das questões estruturais, por exemplo, se a gente pensar num autor que a gente lê do século XVIII e acha que é racista, mas na verdade tem a ver com a sociedade que ele cresceu blá 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 blá, ou se Não. o autor, ou se o autor ele é responsável por criar o discurso do seu tempo eu acho, já vou adiantar minha resposta que é um pouco dos dois é hum. por isso que eu acho que é mais grave hoje em dia, 2020 você assistir uma obra ou você ter um autor envolvido num escândalo problemático do que um filme dos anos 40. Eu não coloco no mesma, na mesma balança, não.
3: Tem essa questão da época também, mas eu acho que se você, você se propõe a realizar uma obra, a produzir alguma coisa, escrever alguma coisa, você já tem que se considerar um formador de opinião. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você é, vai abordar, a forma como você vai abordar certas questões. Porque, querendo ou não, você está refletindo um pouco o que você pensa, principalmente quando se trata de cinema de autor. Eu acho que menos um pouco quando se trata de um blockbuster, um filme tipo hollywoodiano, assim, mas também tem essa questão, porque você se você filma Um Vento Levou, por exemplo, você tipo, acaba dizendo que você está um pouco conivente com aquilo. Conivente com que a forma que a história andou, entendeu? Enfim, eu acho que é isso. Mas, eu acho que você é, é, é muita responsabilidade da pessoa mesmo, entendeu?
1: Mas falando, falando do Vento Levou, é, que é um filme do, dos anos de 39, né, né Américo? É, ele, ele meio que foi cancelado hoje em dia, né? Então, hoje em dia, não, até um tempinho atrás, teve até uma polêmica que é, eles. A, a Warner ela quis tirar de circulação, então esse filme você não acha mais para vender é, em DVD, em mídia física, né? A Warner uhum. tirou, é, só tem no catálogo da. Da, da própria HBO que é de biomax Max, e antes do filme começar, apareceu a mensagem: esse filme contém racismo explícito, blá, blá tal e tal e tal. Só que Nossa. até então não tinha, e aí e causou toda uma polêmica com os cinéfilos, porque eles falaram, ah, mas não pode, né? Porque, e, e tinha muita gente que estava defendendo assim é, eles terem feito isso, mas eu acho que existe um, uma diferença, né? A gente está falando de um produto de uma época que as pessoas não tinham essa consciência. Então, é um, é um produto histórico, é um produto de você uhum. visitar e ver como é que as pessoas tratavam as pessoas na época, como é que eram os costumes, como é que é como é que era o, a, a cultura na época. né Então, acho que você é, censurar esse produto, assim, tirar totalmente no, e não estar tá mais disponível em lugar nenhum, eu achei errado, assim, sabe? Eu acho, eu acho que é diferente, assim, de uma obra que é feita de ódio, né? Que nem o, Exato, o, é.
3: É a que tem do, um discurso
1: do... declarado, assim. Que é, que, é. A, que nem a obra do, do Griffiths, né? Que é o... Qual que é o nome? É, Nascimento da na é,
2: Que é um filme é, e uma obra Supremacia que é o vento Branca.
1: levou. Isso, uhum. então. E o, e o vento levou na obra, não é um discurso de ódio. Ele tem racismo, sim, porque era, era, da, era da época. Mas ele, em nenhum momento, ele é um filme sobre isso. É, de, é diferente, uhum. viu? Então, sim pessoas, ele não é é ele não tenue, né, gente? ele não reintera esse discurso né agora tipo
3: baseado um pouco nisso do que a gente está falando eu vou eu quero lançar uma pergunta para Américo Américo você acha a canção do Sul <risos> da Disney um filme racista
2: <risos> olha, olha só lá. Só porque Essa eu é comentei é eu, eu depois de ter ouvido aquele podcast que finalmente foi para o ar a minha indicação do Remember This gente eu acho sim que é um filme racista porque ele normaliza uma... Uhum. Não, não, ele não normaliza, na verdade, ele, ele fantasia uma realidade que não era verdadeira, que é, por exemplo, vou dar assim, eu não vou falar do filme muito, não, mas só assim, é os negros libertos preferem ficar nas fazendas vivendo como escravos e felizes cantando. É... <risos> Mano, isso é muito absurdo. <risos> então, assim, tipo, eles são conformados e a gente sabe, assim, tipo... Né, que não era bem não assim, é isso, né? Né, gente, que, né, Assim, tipo, não tem isso, não tem discussão. Então, eu acho que ele é um filme racista nesse sentido. Ele não tem um discurso de ódio. É, uhum. Ele é, né, tipo, ele, os personagens negros não são nem inferiorizados, assim, tipo, individualmente no filme, tipo, né, Colocados intelectualmente abaixo. Isso não abaixo, acontece no né? filme. Mas é, é a construção da, né, o, o em volta, né? A construção, a construção, assim, tipo, do, do universo do filme que eu acho problemático.
1: Eu, eu não posso opinar, eu não assisti esse filme, gente, tá? e eu, eu também não vou, não vou atrás, né, porque... Com certeza não tem desenho acho, é, acho, acho que a gente tem coisas mais interessantes para ver, né, gente?
2: Pessoal, é possível pensar numa obra independente do criador, não né? Se nem se vale a pena a gente falar dessa pergunta, que a gente já está respondendo ela, né? É. Consegue, tipo, assistir um filme é, e ignorar quem, foi, quem fez, assim, enquanto cinéfilos. Ah,
3: eu acho que muita gente ignora, né? <risos> acho, que, acho que muita gente acaba assistindo os filmes a gente que é cinético, então... que gosta, que pesquisa, a gente tem é, a nossa cultura é meio diferente, né, porque a gente sempre associa o filme que a gente está vendo a quem produziu esse filme, mas muita gente que vê filme hoje em dia não, assim, não sabe nem quem é o diretor, não faz ideia das obras que ele fez anteriormente, entendeu, assiste só por assistir.
1: Então, gente, mas aí eu acho que é mais complicado, porque não é só a questão do, do autor. Vamos supor, é possível pensar em uma obra independente de seu criador? E quando essa obra, vamos supor, é um filme do Johnny Depp, tipo Eduardes Monte Tesoura, é um filme do, do, em que o personagem principal é um ator que está envolvido em várias polêmicas, e aí você vai deixar de gostar do filme por causa que tem um ator... Assim, eu, eu não consigo, tipo, assim, eu, eu continuo super assistindo. É, é, eu vou citar dois exemplos bem claros aqui, mas que, que são totalmente diferentes, e, 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 e olha que louco, para ver se, ver se vocês conseguem me, me entender. Sim. É, eu consigo super ver qualquer filme do Johnny Depp, assim, eu eu, eu, eu ah, tem música que, eu, que eu não consigo, não. Não, não, não. é só toda dando assim, eu consigo, sim, a maioria sim. dos filmes que ele fez, eu consigo ver, entendeu? Eu não estou falando da qualidade do filme, estou falando assim, dos filmes que ele fez. Assim. Uhum. Eu consigo assistir de boas, assim, sabe? Tipo, hoje, se eu colocar um Eduardo Montesoura, um nossa, eu vou me encantar pela história, porque eu não tô assistindo pelo ator. E lógico que o ator é o personagem principal, é lógico que tudo gira em torno do Johnny Depp, mas não é o Johnny Depp o ator, é um personagem que ele tá fazendo, entendeu? É, então, é uma criação, é diferente. Então, Agora, mas é vamos... essa um
3: pouco a magia do cinema, só, só, só cumprimentando, é essa um pouco a magia do cinema, entendeu? É fazer a gente, tipo, se encantar com o filme de uma forma que não lembre desse processo da vida dele, sabe?
1: E outro exemplo hum. é a Regina Duarte. A Regina Duarte, ela... Tch... Fez esse, esse, durante essa, essa quarentena, durante esse ano, na verdade, ela fez vários discursos polêmicos, ela é a favor do bolsonarismo, ela é, tudo que o presidente fala, ela assina embaixo, e, e ela, é, ela fala uns discursos totalmente equivocados referente à cultura, referente, sabe, umas coisas tão, tão medíocres que ela fala assim, é, e aí é, tem aquela novela clássica que a Play colocou recentemente, que é aquela Vale Tudo, que é com ela e a Glória Pires. Gente, eu fui assistir, porque o Américo ficou falando que é um clássico e tal, né? E eu falei, não, eu tenho que ver essa novela. Gente, só que só de ver, olhar para o rosto dela, gente, eu não conseguiu eu, eu, eu fui assistir o primeiro capítulo, eu fiquei com asco, assim, falei, não, gente, eu não vou conseguir ver essa novela por causa do, do rosto dela, assim, não consigo. Porque daí eu já lembro imediatamente dos discursos dela, de tudo que ela tá faz... de tudo que ela fez esse ano, entendeu? Olha então, que e olha que louco, gente. E como, e como é que pode eu, eu gostar de continuar assistindo é, os filmes do Johnny Depp? Será que, será que é porque ela é mais próxima da gente, que ela é brasileira e a gente acompanha talvez o sim. dia a dia dela? Porque acho eu acho que, que é talvez sim, gente. Gente. Você conhece a Regina
3: Duarte pessoalmente, não conhece? Conheço,
1: conheço, conheço. Então, conheço. é, então.
3: Aí é que tá. Eu, mas eu acho que é, é por conta de ela estar tá mais próxima de nós, assim. Mas eu acho que é bem possível separar, porque quando você está vendo um filme, quando você está vendo um produto cultural, tem muito mais coisa envolvida, sabe? Tem o trabalho de muitas outras pessoas envolvidas. Tem outros atores ali. Tem, tipo, a trilha sonora que te envolve, uma história que te envolve, entendeu? Então, eu acho que fica mais fácil separar. Mas você é... consegue
1: separar tudo, 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 ou, Thomas? Olha... Cara, eu acho é isso que eu, que eu cons... quero dizer, entendeu? Então, eu é... não consigo, ó, você vê, Eu Johnny Depp eu até consigo assistir, mas os... Regina, Regina uhum. Duarte pra mim, não engulo mais, não entra mais nada que ela faz, entendeu? Não, eu, que eu ela acho já penso.
3: Assim, eu consigo assistir, mas é... não... eu acho que, por exemplo, se eu começar a ver Vale Tudo agora, qualquer outra novela dela, eu vou ficar pensando, final, oh, essa. Essa conservadora aí, tá ligado? Eu vou xingar ela mentalmente um pouco, mas aí eu consigo assistir, eu consigo me entreter com o conteúdo. Eu não vou ser fã dela, não vou aplaudi-la, eu não vou enaltecer em nenhum momento da obra, entendeu? Mas eu, eu acho que eu consigo absorver o conteúdo numa boa, sabe?
2: Posso, posso só fazer uma, uma observação? É que eu, quando penso assim, eu penso muito mais no sentido de autor, daquele que, né, que foi o criador da obra. Então, por exemplo, a Regina Duarte ela é, ela é protagonista de Por Amor do Manuel Carlos, que eu acho uma novela muito boa, assim, e que eu revi, inclusive, numa reprise recentemente. Então, assim, eu não preciso cancelar por amor, porque ela é um produto do Manuel Carlos enquanto autor, entendeu? Autor aí no sentido uhum. de escritor. É, então, assim, não acho que seja, né, assim, você vai cancelar o trabalho dela, tipo, a atuação dela? A atuação dela já não era boa, nem quando a gente não sabia que ela era escrota, <risos> entendeu? Tipo, é, e o Johnny Depp também, assim, eu, por exemplo, a gente vai falar mais dele, assim, mas eu, por exemplo, cancelei o Johnny Depp faz tempo, assim, desde que comecei a achar que ele tava repetitivo. É, então uhum. eu penso sempre quando eu penso em cancelamento de autor, e a gente está falando cancelamento, gente, por favor, entendo que a gente não acredita nisso, tipo, da forma como o povo usa por aí. Tá? A gente até fala, tira um sarro Sim. disso. Mas eu penso muito mais em quem cria a obra. Então, por exemplo, o Eduardo Monte Tesouro, para mim, é um filme do Tim Burton. E aí, um dia que eu tiver que cancelar o Tim Burton, não sei nem se tem, eu tô por fora. A gente talvez ele seja super cancelado. Eu
3: cansei cancelar o Tim Burton pelo uso de CGI, né? Então,
2: ah, super cancelei. Parou de usar <risos> efeitos práticos, cancelei. Aí sim eu vou pensar em cancelar o Eduardo Monte Tesouro, mas não por causa do Johnny Depp. Então eu sempre penso uhum. assim em autor, quem cria. O
0: termo cultura do cancelamento é algo que vem se fortalecendo na internet e foi definido pelo principal dicionário inglês australiano como termo do ano de 2019. A definição abrange um comportamento que se tornou muito comum na internet, o de passar a ignorar totalmente uma pessoa e o que ela produz caso ela cometa um erro grave ou, às vezes, não tão grave assim.
2: É, eu vou perguntar para vocês, então, tem a ver com isso. Assim, existem obras ou artistas intocáveis, assim do tipo, coisa que você acha que a pessoa pode... tipo Matar alguém que... Você não pode mexer na obra
3: dela, assim.
1: Existe o Kubrick. <risos>
3: <risos> Ai, gente. Não, eu acho que... Ai... Ai, que difícil essa pergunta. Ah,
2: então, gente, posso fazer uma brincadeira? Eu, eu quero perguntar ah. assim, quem que vocês não cancelariam, independente do que a pessoa fizesse? Alguém que vocês gostam muito não, e que não tá envolvido, aparentemente, em nenhum escândalo, mas que mesmo se surgisse, assim, uma coisa sabe, nível Polanski, assim, vocês não iam cancelar, que você, tipo, <risos> é, de corpo e alma, assim, entendeu? Então,
1: gente, mas, gente, mas quando eu falei o Kubrick, eu, eu não falei brincando, porque, assim, vocês sabem do caso que ele teve com a Chile Duval, assim, é, tudo bem que ela, ela, ela... Ela dava os trabalhos ali no set, mas assim, nada justifica um, um diretor chegar e xingar a pessoa, assim, tratar do jeito que ele tratou ela, sabe? Eu acho que é injustificável isso. Mas mesmo assim, eu, eu não conseguiria cancelar, gente, assim, me perdoem, acho que, eu, eu acho que eu vou ser cancelada agora nesse programa.
3: Né? <risos> Ai, gente, a, a Madonna já defendeu o uso da cloroquina e eu não cancelei a Madonna. <risos> Imagina.
1: Será que a gente está certo? Se vocês for pensar, será que a gente não tá, não tá sendo um desses fãs cegos? E que eu citei no começo do, 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 da pauta, falando assim? Não, mas eu é, acho que. Esses, assim fãs acabam, eles fãs são, eles, esses fãs acabam sendo mais fanáticos do que fãs saudáveis, sabe? Porque eles, Sim. eles ficam cegos. Que nem, a gente é apaixonado por Madonna, nós três. Para né? os ouvintes que não são ainda. Somos? Ué, ai Américo você América? ficou
2: você ficou gente vem, vem como é que assim? tem dela já tô começar. polemizando já tô polemizando.
1: então mas aí vamos supor que ela faça uma, uma grande sei lá uma grande coisa horrível assim horrenda e aí gente qual seria a reação é do você assim, eu
3: acho que a, eu acho que a gente sabe assim esses artistas a gente acompanha eles principalmente esses que nós somos muito fãs nós acompanhamos a carreira dele nós Meio que a gente sabe até onde eles podem chegar, entendeu? Eu acho que, assim, se tem algum artista que, ao longo da carreira, fez alguma coisa duvidosa no que concerne o caráter dele e tal, eu já, eu já não aprecio muito. Então, eu acho que nós três, como pessoas, não só nós três, mas os nossos ouvintes também, como pessoas de bons caráteres, sabe... Eu acho que nós escolhemos os nossos artistas, os nossos favoritos, de acordo com o que a gente acha deles e do que eles construíram ao longo da vida deles. Então, eu acho que não tem muito perigo a gente tipo, gostar de alguém que, em assim, de determinado momento da vida, pode fazer uma merda muito grande, cometer algum crime e acabar sendo cancelado, entendeu? Isso pode acontecer, isso é possível de acontecer. Mas eu acho que o nosso discernimento tipo, não, não permite que a gente admire pessoas de... quer, quer dizer eu admiro artistas de caráter duvidoso tipo o Lars Montria, <risos> sabe? Eu admiro ele assim, Nossa. até tipo alguns que ah, é, alguns que a gente vai falar aqui. mas Ai. a gente
2: tá, a gente tá falando de artistas que a gente começa a gostar já tendo um background, né? Assim, tipo Madonna, sim, Kubrick. Exato. Uhum. Agora sim, tipo, tem uns artistas novos que, que que a gente não sabe onde vai chegar. Eu, por exemplo, tenho muito medo, por exemplo, do Demian Chazelle, por exemplo, um dia ser muito escroto. Sabe, tipo, porque ele uhum. é um cineasta jovem, e sabe, vai que um dia, tipo, ele faz um comentário, sei lá, homofóbico, eu acho muito difícil, assim, porque eu acho que, enfim, <risos> ele não é gay, mas ele, né, não... eu... mas sabe, tipo, eu tô falando assim, a gente tem artistas que a gente não sabe ainda onde vão chegar, porque, assim, tipo, né, você começar, a gente que com 30 anos, a gente começou a gostar de Madonna, quando ela já era uma coisa, é, a Alanis uhum. Morissette por exemplo, que eu gosto, por exemplo, apesar dela fazer umas coisas ridículas, tipo, a música de Natal que ela lançou, é, eu não vou cancelar Elton, <risos> né? Então, assim...
1: Cidadão Kenny Ken é uma obra, é considerado a maior obra do cinema, é intocável. É, mas e aí? Se, se, se alguém, de repente, descobrisse assim, um, um podre muito grande do Orson Welles, afetaria a obra dele ainda assim? Se não
2: tá na obra, não. Agora, se, se, se alguém é, aponta... É, se tá... Por exemplo, O Vento Levou e O Vento Levou é um filme que, na obra, tem o discurso racista, entendeu? É, independente do autor, inclusive porque, foda-se, quem foi o diretor, tiveram mil diretores que passaram pelo filme. Agora, então, assim, tipo, se alguém apontar no filme Cidadão Kane alguma coisa problemática, eu acho que é passível de cancelamento. Sim. É. Ó, uma outra coisa que eu ia
3: citar também é O Último Tango em Paris. Eu, não, eu adorava esse filme, sempre gostei. É, eu acho que eu ainda gosto dele, mas, assim, eu não consigo mais ver O Último Tango em Paris da mesma forma que eu via antes, depois das declarações da Maria Schneider que foi a atriz e que falou que se sentiu muito humilhada durante a cena de estupro é, que o Marlon Brando fez com ela e que ela desconfia tipo que ela, que o Marlon Brando e o Bernardo Bertolucci meio que é, aquilo não estava tipo, no script, não estava no roteiro e foi tipo um, um exemplo meio clássico assim do diretor querendo extrair da, da atriz uma performance através... de tipo, de uma de um pacto ou tipo da própria humilhação dela, né? Que ela diz que aquelas lágrimas dela no filme eram lágrimas verdadeiras porque ela estava se sentindo como uma mulher muito subjugada naquela situação e aquilo foi é, terrível é, para ela. Eu não consigo ver depois dessa declaração dela eu não consigo time, ver o último também em Paris da mesma forma.
1: Thomas é, é, é esse filme que tem aquela aquele essa atriz ela ela falou que é, eles usavam manteiga né para como lubrificante na cena de sexo. Você ficou sabendo disso?
3: Sim, sim, foi isso. Gente, mas,
1: mas assim... É, 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 assim, mas como, gente? Não, eu não estou duvidando jamais de ninguém, nem de nenhum relato, mas assim, como é que você faz um filme e tem uma cena de sexo e, e, e o diretor pede para usar, usar manteiga, gente? É, e ninguém vê, ninguém fala nada, gente, é, é muito... Não, muito mas
3: o, o, o Ricardo, não houve penetração, não houve tipo o
1: ato sexual em si, foi uma simulação,
3: foi uma simulação o que aconteceu nessa cena. Mas, mesmo através dessa simulação, tipo, de estupro, ela se sentiu muito subjugada, ela se sentiu muito humilhada, entendeu? Então, assim, ver essa cena hoje em dia tem um sabor meio amargo, entendeu? Porque você pensa, porra, ela conseguiu essa performance a troco de quê, né? Através tipo, de toda essa humilhação, isso não é muito legal. Mas não houve, não houve o ato sexual físico, era uma simulação. Mas mesmo através dessa simulação, ah, ela não se sentiu ah. bem com aquilo, entendeu? A a então, da...
2: roteiro. Era tipo é, parte sim. da história, era pra... Né, não, era não a parte tinha da verdade. história. A diferença de quando essas ideologias e esses problemas estão na obra e quando não estão. E aí eu vou usar o exemplo do Roman Polanski, porque eu não acho hum. que os filmes do Roman Polanski exprimem o lado problemático e criminoso. E aí eu não vou nem entrar no... no... Roman Polanski é culpado, é inocente. Não vou falar disso. Agora, né? A gente vai falar disso. Mas, assim, é, eu acho é, pior. Eu acho menos pior, porque, assim, os filmes dele ou, não sei, as, até a própria obra do Woody Allen, se bem que a obra do Woody Allen um pouco reflete a personalidade dele, mas, assim, os filmes do Polanski, eles têm, inclusive, alguns mensagens muito, né, que podem abrir o, o olhar do espectador para coisas muito positivas, eu acho.
3: É, sim, eu acho, eu, eu, eu acho que a é até interessante pegar o exemplo, já que você estudou do Roman porque eu estava pensando muito nisso, do A Pele de Vênus, em que, tipo, no filme, gente, A Pele de Vênus é um filme ótimo, e acontece justamente essa inversão de papéis no filme, onde a mulher que, tipo, foi durante décadas subjugada a imagem do homem, do patriarcado, ela consegue reverter isso na figura da, da Emanuele Singler lá, e, e meio que aplica uma vingança né no, no autor de teatro que ela está fazendo a cena. E é, é, é complicado pensar assim, né? Porque você vê, porra, um cara que, tipo, dirigiu a pele de Vênus com uma mensagem, assim, até de empoderamento, de feminismo, ele tá sendo acusado de abuso sexual, sabe?
2: É, mas eu acho mais problemático quando o autor coloca no filme... As, as questões problemáticas ah, Então assim, eu, eu tô até te, tentando Pensar num exemplo aqui, mas ah, a gente falou do Grift, né, o cara ele fez um ah. filme sobre, sobre a Ku Klux Klan é, Defendendo uhum. a supremacia branca Como sendo a formadora do, 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 Da América, né, então assim tá na obra, né, não é só a vida do cara uhum. envolvido em escândalo e tal, e né, julgamento e tal, tá, no, tá naquilo que as pessoas vão consumir, mesmo aquelas pessoas que não leem os créditos e não veem que, ah, esse filme é do Polanski, que ele também é, né, tipo, a pessoa às vezes assiste o Bebê de Rosemary, assiste o Pianice e não sabe que é do mesmo diretor, porque os filmes não se parecem, a pessoa assiste o filme, e aí Sim. no caso do Polanski e de outros, eu acho que eu acho menos grave quando não tá na obra, porque é a obra é que importa, no fim das contas.
3: Por exemplo, o Américo Woody Allen, ele caiu no meu conceito por causa desse último filme dele, o um Dia de Chuva em Nova York, porque acabou meio que ultrapassando um pouco, sabe? Tipo, o Woody Allen ele faz as comédias dele, os filmes que nos entretêm e tal, mas eu acho que um pouco do que ele, ele acha da figura feminina acabou tipo, ficando muito claro nesse filme. Porque nesse filme todas as personagens femininas ou elas são adúlteras ou elas são prostitutas, entendeu? E assim, não, não, não tem uma sensibilidade é, no tratamento com elas, tem uma cena horrível horrível que o Timothy Chalamet ele dá um fora na Dakota Fanning e, e oferece dinheiro para ela, sabe? Quem faz isso hoje em dia no século XXI, sabe? Eu, eu acho que beira a misoginia, sabe? Se você dá um fora numa mulher e você oferecer dinheiro para ela, que... Que, que maluquice é essa? Então, nossa, mas o Woody Allen morreu um pouco pra mim por causa desse filme.
1: Ai, gente, eu nunca gostei de Woody Allen, eu, pra mim ele sempre foi cancelado. <risos>
2: <risos> ah, eu posso puxar esse comentário pra, pra puxar uma provocação aqui? É, eu queria que vocês me ajudassem a pensar o que, que significa cancelar, porque eu tenho a impressão que ninguém cancela nada de verdade. Por exemplo, é o pessoal no Twitter, assim, ah, eu vou cancelar Roman Polanski, tipo, gente, tipo, as pessoas nunca viram nenhum, você nunca viu nenhum filme do Roman Polanski, meu filho, <risos> tipo, você não tem que cancelar ele, porque, tipo, não é uma coisa que faz parte da sua vida. Por outro uhum. lado, se você é muito fã, igual, por exemplo, os Potterhead, assim, que são fãs de Harry Potter, é, aí eu quero ver, entendeu? Tipo, aí eu quero ver cancelar Harry Potter, porque a J.K. Rowling faz comentários, entendeu? É, eu não sei se eu fui claro, mas o que eu quero dizer é assim: a gente não, não sim, cancela ninguém? ninguém de verdade. A gente não cancela ninguém de verdade. Tipo, é, cancelar alguém a quem você não tem a menor relação, que você não consome, é, é muito fácil. Muito fácil. Então, Ricardo, você, coisa, você cancelou, é que a gente vai entrar nisso depois, né? Mas eu quero saber qual, que, qual que é a sua relação com, com Harry
1: Potter agora, não com a J.K. Rowling enquanto pessoa. Ah, sobre Harry Potter, eu, 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 eu defendo uma coisa assim, é porque os fãs, ele, ele, eles têm um argumento, eles falam como. como é, a autora que escreveu Harry Potter é, Que é um livro sobre esperança Sobre amizade Sobre é, é, você não ter preconceito Sobre você aceitar todas as pessoas Independente do que ela seja ou do que Ah, é, eu não acho. ela é. Mim é
3: um livro sobre bruxaria só
1: Ai, gente
2: Chegou a Regina você... Duarte <risos>
3: bem ah, não, isso gente. né eu não, eu não sei se eu li Harry Potter errado assim, eu li
1: menino assim, eu li eu, eu li, não eu aprendi, aprendi Harry muita Potter. coisa com Harry
3: Potter Harry, Harry nossa Potter, é eu foi uma é sério foi uma fase da minha vida assim eu me entreti com Harry Potter foi isso eu não não aprendi muita coisa eu não levei muita lição de
1: vida com Harry Potter não nossa, eu aprendi muita coisa, muita coisa mesmo. Cara. Inclusive, em Harry Potter tem coisas sobre nazismo, sobre é, referências ao holocausto, sabe? É, tem, tem, nossa, é, é muito rico, assim. E aí, a autora que cria isso faz uns discursos polêmicos, gente, que, que contradiz totalmente a obra dela. E aí, aí, nem os fãs conseguem acreditar como é que uma pessoa que escreveu algo tão legal consegue dizer algo tão bárbaro, sabe assim? Bárbaro, a sua relação bárbaro, com o né? Harry
2: Potter mudou, bárbaro.
1: Não, eu continuo amando Harry Potter.
2: Tá, então, então acho que é isso que, que eu tava querendo... É... Não, e não vou falar provata, porque quem sou eu? Mas assim, porque eu disse <risos> é. assim, por exemplo, o Ricardo nunca gostou de Woody Allen. Então, o Ricardo não cancelou Woody Allen. Tipo, ele só nunca gostou. Uhum. Então, assim, eu acho que na verdade cancelamento é uma coisa que a gente a gente zoa aqui. Todo, acho que todo episódio, gente, a gente tem 19 episódios, todo episódio a gente usa a palavra cancelado em algum momento. Alguém cancela alguém aqui. Mas é na zoeira, né? É, tipo, é na mas, zoeira. Mas é, não, é
3: pra. É pra é, eu acho que é meio que pra mostrar a banalidade do termo, Sim, até, né? porque acho
2: que cancelamento não existe, assim, tipo, e, e também é outra coisa, né? quem somos nós, enquanto indivíduos, e até enquanto grupo, assim, o que o Twitter vai cancelar, sei lá, quem, assim, não vai, a pessoa vai continuar fazendo, é muito difícil, assim, acho que tem algum efeito, mas não conseguiu cancelar quem devia de verdade, né, já uhum, conseguiu até, até causar uma espécie de cancelamento em pessoas, assim, coitadas, né, sei lá, tipo, cancelar a Anitta, que, né, não fez uma grande merda, eu não gosto, mas enfim, mim... É, mas é, é que cancelaram a Anitta
1: porque ela não se posicionou politicamente, então... Então, mas é, aí, Na tipo... verdade, são duas, ela e, ela e a Ivete Sangalo, né? Perguntaram para ambas, é, é, justamente todo naquele, naquele Fusuei que o Bolsonaro estava dando aqueles discursos horrendos e ainda dá, né? É, e o que, que ela, o que elas achavam, se elas eram a favor ou contra, elas ficaram em cima do muro. Elas falaram, não, a gente não quer discutir política. E aí as pessoas meteram o pau nas duas.
2: Então, mas é tipo, ele vai cancelar duas cantoras por causa disso é. e não conseguem cancelar J.K. Rowling porque continua falando merda. É. Não, mas é a
1: Dick Wally é ele... é foi cancelada, com... o Américo. Ela foi cancelada.
2: Então, mas é isso não, que não eu quero dizer. Assim, tipo, não, o que significa não. cancelar, gente? Se cancelar <risos> é. significa parar é. de gostar, porque ela continua, ela continua rica, Harry Potter continua sendo uma franquia, uhum. ela continua sendo rentável, porque produtos de Harry Potter vende, tem um parque de diversão, enfim. Então, assim, não, eu não quero nem... né, tipo, eu não, A gente não precisa decidir o que, que, como vai cancelar. Eu só quero dizer assim, cancelamento em geral é uma coisa que não existe de verdade. Tipo, é... Eu acho que o que existe
3: e o que deveria existir, em vez do cancelamento, seria tipo, uma cobrança de posicionamento. Entendeu? Sabe? Mas não, tipo, sair cancelando, porque né? gente, Harry Potter vende todo dia. Todo dia, sabe? Ninguém cancelou a J.K. Rowling. O, de silêncio de Anita
2: é né? Tem que... o silêncio de Anitta é ensurdecedor, né? O silêncio de Anitta. Gente, então, mas aí, é, acho que existe também o cancelamento pessoal. Do tipo assim, eu vou dar um exemplo meu, que é bem ridículo, eu não gosto nem de falar, porque eu cancelei a tal ponto que eu não gosto nem de falar do assunto. Mas eu Nossa. não assisto a Rede Record de televisão há mais de 10 anos, assim. Tipo, tranquilamente. Uhum. Então, eu nunca vi as novelas bíblicas, não tenho o menor interesse. <risos> é, os reality shows, Fazenda. Eu, não, eu cancelei pra mim, porque, assim, pra mim, uhum. eu acho uma coisa... Então, assim, tipo, eu acho que o cancelamento pessoal existe, né? Quando você, enquanto indivíduo, decide, então, consumir mais aquele produto, aquele filme, aquele, aquela música. É, então, eu acho que o cancelamento individual existe. Agora, o coletivo, eu já acho um pouco mais complicado, porque eu acho que... Gente, mas
1: eu, eu, eu posso... Eu posso... Assim, fazer um, vou fazer um momento sincerão agora, sim, é, que eu acho que a gente também está aqui para ligar o botão do foda-se, porque se a gente não ligar, às vezes, a gente fica muito preso nessas, nesses conceitos bobos, porque, gente, sendo bem sincero, eu acho muito bobo, porque o, o, esse, esse, esse mito, essa cultura do cancelamento é uma coisa super nova, então ela surgiu o quê? Dois, três anos? Porque antes, antes nem existia essa palavra cancelar, vocês nem sabiam o que, que era. era, era outra forma de cancelar sem ser é tipo boicote, que a gente né? hoje. É, então. É tipo então, assim, um boicote, gente, é, é, assim... é uma coisa que os grupinhos de internet criaram para dar um nome bonitinho, só para causar, sabe assim? É, e aí eu acho que só funciona. Quando realmente muda algo, assim, quando você faz tanto barulho, que nem fizeram o barulho pro Johnny Depp, ele saiu da Franquia Animais Fantásticos, então ele não vai mais fazer os próximos uhum. filmes. Sim. É, e aí o ator vai substituir ele. Nesse caso até funciona, mas, gente, eu acho tão bobo esse negócio, aí ah, eu vou cancelar. É. E a gente brinca, a gente zoa mesmo, porque é uma zoeira, gente. É. Assim, se, se, eu não consigo levar a sério, assim, eu não consigo de forma alguma levar essa série sério, assim, eu acho uma bobagem.
2: É, arrasou. Aplausos. <risos> Eu, tô, eu tô, não tá sendo irônico, tá, Ricardo? Eu acho que é razão mesmo.
0: J.K. Rowling, Anitta, Biel, Kanye West e vários outros nomes famosos foram, de certa forma, cancelados. Entre os grandes empresários do ramo artístico, a questão não é mais se o cancelamento de um artista vai acontecer ou não, mas quando vai acontecer. E por esse motivo, já existe até uma espécie de regra de comportamento para as redes sociais. Fotos em cima de elefantes, imagens ao lado de crianças pobres, curtidas em perfis de pessoas que os fãs não gostam, postagens políticas, tudo agora é monitorado pelos profissionais que agenciam os artistas. Vocês
2: acham que, é, consumindo a obra de, de, desses autores canceláveis, entre aspas, a gente está sendo conivente com eles? Então, assim, ir assistir um filme do Woody Allen no cinema... tô falando dos filmes assim, né, que vão dar algum retorno para ele, porque se assistir Manhattan hoje em dia... O filme tá aí, né? Tipo, é... Mas assim, você uhum. dá um público para um filme novo do Roman Polanski, que foi premiado né, com o César no começo do ano. Rolou até aquele protesto lá, tá até na nossa fotinha da pergunta. É, vocês acham que você está sendo conivente com as coisas pessoais desse autor, ou tudo bem, você consumir a obra.
1: Ai, gente, eu, eu não vou deixar de assistir os filmes do Las Trier eu adoro os filmes dele, então, assim, desculpa, eu vou continuar dando dinheiro, vou continuar indo no cinema vendo os filmes Sim. dele, e é isso, gente, eu desculpa, eu não, 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 não consigo, eu não vou, é, eu, eu acho que, assim, se ele fez, ele tem que ser julgado, se for julgado, ele tem que ir pra cadeia, sei lá, cumprir a, a pena dele pelo que ele fez e pagar com, com isso. Mas enquanto tanto não, 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 o juiz não dá a final, eu vou continuar lá vendo, gente. Tipo, os filmes, vou assistir. E é isso. E assim, e o que o artista faz, fez antes, você não pode deixar também. Que nem assim, é, eu não vou deixar de ver os filmes do Johnny Depp, que nem eu falei no começo do programa. Eu, não, eu tenho na minha coleção Eduardo Montisouro, eu adoro o filme. Eu não vou deixar de assistir porque ele tá lá, entendeu? Então eu acho que não. Acho que. Que é, que é, eu acho que eu não sou conivente, não, porque é. é uma coisa que, sabe, é uma coisa que eu cresci assistindo filme, gente, como é que pode? Como é que a gente faz pra mudar isso?
2: <risos> aí ah, eu acho muito... Ah, mas porque... também é
1: aquela coisa, né, o
3: Ricardo, é que, assim, são, são histórias diferentes, mas como eu havia comentado, né, é, é que, assim, são situações completamente diferentes, mas, porra, a criança cresceu admirando o jogador de futebol, entendeu? Depois que ele estupra e assassina, não sei, tipo, quem aí... É... Sabe, essa admiração ela vai morrer. Com o um filme é diferente. Sim. Entendeu? A gente tinha discutido isso. Eu acho que essa questão ela entra muito no, no que a gente estava falando sobre a ah, se a obra em si ela passa uma mensagem de caráter duvidoso, tipo odiódio, de, de racismo, aí é complicado. Entendeu? Se você tipo, admira aquilo, se você vai assistir aquilo, se você concorda com aquilo e está sendo conivente, é, é, é meio complicado. Mas mano, se é uma obra neutra, se é um filme feito tipo para te entreter e tipo até passa uma mensagem contrária, eu acho que não é só conivente com, com as coisas que o autor fez, não.
2: Eu acho muito fofo que todo episódio o Ricardo fala que tem tal e tal filme na coleçãozinha dele. E ele <risos> chama de coleçãozinha no, no, no diminutivo, mas se ele fala todo episódio, é uma puta de uma coleção.
3: É, gente. Né? <risos> assim. Gente, vamos para os
2: nomes agora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar o nome da figura e aí a, gente vai, a pergunta que a gente tem que responder é se você consegue ou não separar essa figura da obra dela, tá? E aí a gente discute um pouquinho, pode ser? Pode ser. Vou começar então com o, o, o clássico D.W. Griffith, diretor do Nascimento de Uma Nação. Eu, por exemplo, não separo, porque é aquilo que eu falei, ele usa ideais de supremacia branca nos filmes, então pra mim, tipo, não consigo separar do autor da obra, a obra é igualmente problemática. E vocês?
3: Olha, eu também não separo. <risos> e o pessoal fala, ai ah, não, tipo, porque foi um marco no audiovisual, sabe, é... Foi um filme muito pioneiro na questão da edição e tal, tá? foda-se. Foda-se, tô nem aí. Tipo, Meliê foi muito mais pioneiro, entendeu? Eu também não separo, não. Não acho que, tipo, o filme tem... Nem tem tantos méritos técnicos, assim, apesar da, da época em que ele foi feito. Eu não acho que isso... Que que isso salva, tipo o filme também. Não, eu não separo não.
1: É, eu, eu acho que eu também não separo, mas aí lembrando que assim, ele não fez só o Nascimento de Nação, ele fez o Tolerância também, que foi um filme que ele usou para se redimir, né, do do nascimento de nação. Mas aí a minha a minha pergunta é: e como é que se como é que faz com a história? Porque vamos supor, quem estuda cinema, o professor vai citar todo o mérito, todo, todo o trabalho que D.W. Griffith teve por trás da montagem ah, outro outro exemplo. Exemplo. Não, arranja gente, outro não, exemplo. não, Thomas não, Falando sério, assim, não tem como Professor de história tirar do, você isso do livro Da história do cinema, não existe isso Gente, todo então, historiador, posso... todo mundo Vai citar esse, como é que funciona Então, porque não tem gente, não tem como Assim, se você for fazer faculdade de cinema, vão passar Os filmes dele pra você assistir então, E aí como é que faz? Como é, isso mas... que é, é isso que é complicado Entendeu?
2: Como material histórico para uma, uma faculdade de cinema, por exemplo, eu acho super importante assistir com um olhar crítico, porque numa faculdade são adultos que vão olhar com um olhar crítico. Mas eu vou dar um exemplo bem rapidinho particular, porque eu, em algumas ocasiões, já, já dei oficina de cinema, já, tipo, apresentei história do cinema de alguma forma para alunos, entendeu? E, Sim. e eu nunca usei Grift, assim. Então eu usei o, o o grande roubo do trem, eu usei até o a Alice G. Blanche né, que foi a primeira cineasta, então eu tentei fazer tentei ser meio Sim. inclusivo ali. É, nunca usei grift, porque eu acho que não 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 é o caso, entendeu? Porque eu fui trabalhar, por exemplo, com adolescentes. Então eu acho que para uso, para como documento histórico vale, mas assim, para por aí, entendeu? Para entretenimento, tipo botar um filme desse uhum. no streaming, eu já acho que aí não Nossa,
3: Netflix vai ser cancelado. cancelado. <risos>
2: Próximo, gente, Harvey Weinstein, produtor e dono da Miramax, que nos entregou aí vários filmes dos aí, anos 92, aí
1: acho que a gente só incluiu para as pessoas lembrar que ele é um escroto, porque isso aí já é, né? a gente já pode bater o martelo. Eu acho que esse que é o único que a gente vai poder bater o martelo, o escroto pode passar pro próximo, né? Sim, agora, não agora tem que discutir, sim. gente. É, é, não ter, um não tem um cara escroto
2: de todas as formas. Tem aquilo que eu falei antes, gente: que da questão de quem é o autor, né? Porque filmes tipo que o Bill, assim, que a gente ama. Eles são da Miramax, mas aí você vai cancelar aqui o Bill? Não, né? Que o Bill é um produto do Zaratino, não é produto do Harvey Weinstein por mais que ele seja o produtor. Né? É, hein, gente, então, então tem isso. Esse, mas... esse
1: cara, gente, tem. Esse cara tem que estar tá na cadeia e podre se lá. É né? Isso.
2: Graças a Deus. Sim. Uhum. <risos> <risos> Woody Allen. Você para ou não?
3: Ah. Oh. <risos> Eu, eu já separei separo. por muito
1: tempo. Eu, separo. eu vou
2: falar, eu separo, eu separo Gente, sim. Então, Ai, eu, já eu não gosto, dele,
1: então. pra mim pode... Sinceramente, acho que ele já tá fazendo hora extra na Terra, acho que já, já deu a hora <risos> dele partir já.
2: Ai, não, Gente, eu... Mas é que
1: assim,
3: não, eu eu acho que eu separo também, porque até hoje eu ainda vejo filmes do de Allen, apesar desse último filme... Péssimo dele, mas eu ainda ponho filmes do Woody Allen para assistir. Ai, e... não. Nossa. Então eu, eu separo.
2: Eu, eu separo o Woody Allen, sim, porque eu acho que os filmes dele é, não, não são tão problemáticos, apesar de né, você poder assistir Manhattan, por exemplo, e ver lá que o cara tem uma relação com a menina muito jovem, mas não. E também porque eu dou ao Woody Allen o benefício da dúvida. Eu acho que a história dele. É, não tô passando pano, não, assim, mas não acho que seja um caso como o do Harvey hum. Weinstein ou como, enfim. É, eu, dou, eu dou a ele o benefício da dúvida. Acho que é uma história que tem vários problemas. Ele tá casado com a mulher até hoje, né? Que era a enteada dele. Então, Sim. assim, é, eu, eu não eu, eu separo. Eu consigo assistir o Jalen ainda, tipo, não, não passando pano pra ele, mas também não fico tipo,
3: ai meu Deus. Próximo nome: quem é? <risos> Roman Polanski. Ai, gente, isso me não? parte o coração, viu? Eu o o separo, Thomas gosta do Roma, né? Eu, eu gosto, eu gosto dele, eu gosto dele. Eu separo, eu separo bastante a obra. Eu, eu acho que assim... Bastante. Não, é, né? Não, mas eu acho que até... Eu, eu tinha umas coisas para falar sobre o Roman Polanski, que, assim, é difícil, porque, pô, o cara... Principalmente depois do que veio à tona sobre o Harvey Maestand e tudo mais, algumas mulheres, elas começaram a se pronunciar e aí foi um total, tipo, de seis acusações que eu, de, de abuso sexual que o Roman Polanski carrega nas costas, né? Nossa, Mas uma é muita coisa. coisa. Que, é muita coisa, né? A maioria delas foi nos anos 70, inclusive. E foram, tipo, acho que cinco acusações que poderiam ter ocorrido nos anos 70 e uma que ocorreu em 83. Mas o que eu queria frisar é a principal delas, né, que foi a, a que mais causou polêmica, que foi a acusação de abuso sexual da Samantha Geimer, em 77, na época ela tinha 13 anos de idade, e isso aí foi o maior rebuliço aí na carreira dele, ele chegou a ser preso e tudo mais, virou, assim, ele não podia pisar em outro país com risco de ser extraditado para os Estados Unidos e ir para a cadeia, mas é, em 2003 ela fez uma entrevista, ela declarou numa entrevista que, assim, ela, ela não sabia direito o que estava acontecendo naquele momento, entendeu? que ela, ela foi entender que ela estava sendo tipo abusada sexualmente muito tempo depois, mas que ela não considera que tenha sido um estupro. Porque ela entende o estupro como um ato de violência, um ato que, tipo, é, deixasse marcas no corpo dela e tudo mais. E ela fala que não foi bem assim. Mas também tem a questão de que ela estava sedada no momento, entendeu? Então, assim, se ela não ofereceu resistência, por estar sedada, eu acho que tipo o ato não precisava não precisava ser violento para caracterizar Tomas, o estupro. mas que, entendeu? quem
1: sedou? Hum. Quem foi ele. Foi o próprio
3: Polanski, o próprio Polanski. Ele a deu gente, álcool, que ele, é, ele deu álcool e drogas para ela, assim. Mas o curioso é que em 2003 ela ela se pronunciou a respeito disso, falando que ela perdoava o Roman Polanski e que ela foi entender muito o que aconteceu, tipo, assim, muito tempo depois. Mas que, na época, durante o ano que se decorreu essa essa acusação e tudo mais, esse processo todo, o que ela sofreu na mão do sistema judiciário americano e da mídia e dos jornalistas, ela disse que foi muito pior, segundo as próprias palavras dela, do que alguns minutos numa tarde desagradável com o Polanski. Entendeu? Ela disse que isso causou tipo traumas nela, a forma como jornalistas, imagina jornalistas, eles chegavam a falar que a mãe dela que havia vendido ela para Polanski, eles inventaram calúnias horríveis. Ela falou que tudo isso foi muito pior do que o que realmente ela passou com o Polanski em 2003. Ela deu essa declaração perdoando ele pelo que pelo que aconteceu. Ele assumiu tipo o que ele fez, assim ele foi ele ele foi julgado e tudo mais. Mas aí, por conta dessas acusações do Einstein e tudo isso vieram à tona, vieram muitos outros casos à tona também. Mas, assim, no caso do Polanski, eu também dou esse benefício da dúvida, ainda mais até do que do de Allen, mas eu separo, sim. Eu separo, sim, o autor da obra.
2: Eu acho que essa esse relato dessa dessa vítima, né? Acho que tem a ver com o que foi falado uhum. antes, né, de como que é complicado, né, para as vítimas se posicionarem, porque todo o sistema que, uhum. que oprime, principalmente se são mulheres. Eu não dou benefício da dúvida pro Polanski não, eu acho bem grave o que ele o que ele fez ou o que ele é acusado de fazer, mas eu é o mais difícil para mim, de saber se eu separo ou não, porque eu assisto filmes do Polanski, <risos> eu não vejo essas questões nos filmes, né? Ele não tem nenhum discurso acho que menos até do que o de Allen, né? Assim, tipo, é, os filmes dele, né, tipo, são sobre coisas até muito sensíveis, assim. Então, eu, eu fico bem... É, não sei o que achar. Do que eu não tenho uma resposta. E você, Ricardo?
1: Eu também, eu, eu fico que não América, eu não sei, porque... É, eu, go eu, go eu gosto dos filmes do Polanco, o Pianista, né? Eu, inclusive eu tenho aqui também, aqueles daí, vai ficar falando o que tem na coleção Olá, agora, né? A coleção. <risos> então, mas, não, mas sem ser brincadeira, eu acho que eu tenho vários filmes dele aqui, e são filmes que eu, que eu já assisti algumas vezes, eu gosto. Eu acho que são filmes que, que, que alguns trazem até mensagens muito boas, assim, sabe? De esperança, de... O rel... Acho que nem o próprio Pianista é um filmão, assim, gente. É muito bom. É... Aí, gente, mas aí você, você vê que o cara você vê o cara foi acusado de cinco, mais de cinco, gente, a acusação de estupro. É muita coisa, né? É muito pesado. Uhum. Aí, você, aí você pensa, poxa, o mais que nas obras não tenha nada, mas aí você fala mas, mas o cara é, é tão escroto na vida real e você admira o, os, as obras que o cara faz. Olha que complicado isso, Américo. Não é? Não é verdade?
2: Nossa, é demais, então, demais. Então, é, nesse, fiquei, tipo, caso, assim...
1: nesse caso, nesse caso, eu acho que se você, nesse caso é aquilo que você falou, se você admirar, gostar, você vai estar concordando com com, com as tá sendo coisas que ele faz, né? né? É, então, assim. é... Eu acho Sim. que... Ai, não sei, gente. É também
2: já... aquela coisa, né? Até, até que ponto a obra é intocável, né? Tipo assim, tipo... Ai, ah, o Pianista é um filme maravilhoso, devia ter ganho o um Oscar, Mas, gente, tipo, até que ponto ela é intocável? Né? Enfim, não sei. É... Eu vou pro próximo, tá? Porque é um, que é um dos assuntos que eu mais fico nervoso, porque eu vou discordar de ai. vocês, já sei.
1: <risos> ai, gente,
2: <risos> La, Lars von Trier. Eu Amo. não... Eu, Adoro. Deixa eu falar, <risos> deixa <eu> falar, caralho. <risos> eu não separo, admiro eu admiro muito. Eu acho ele muito escroto, eu vou da, eu vou dar mute no Ricardo.
3: <risos> Gente, mas por que que, mas por que, do que, que o Lars von Trier está sendo acusado?
2: Então, o Lars von Trier ele é nazista. <risos> e eu acho ele escroto porque eu acho Ai, que ele Américo, faz por que, favor. porque eu acho que a personalidade dele, ela ela é ela é muito ela transparece nos filmes, não exatamente nas narrativas dos filmes, mas nos objetivos com, é, com os quais ele faz os filmes, né? ele faz filme para causar. Ele, o objetivo principal de quando ele pensa uma obra, eu tenho certeza que é para causar, né? então de assim, Cristo, ninfomaníaca. É, eu acho ele um porre, assim, tipo. E aí eu fui assistir o filme mais recente dele, acho que ano passado, ano retrasado, e achei. Um, é, é, e, e sabe, tipo assim, ele faz filmes de uma grandiosidade pretensiosa e eu achei ele um escroto. Então agora eu vou deixar vocês passarem pano aí.
1: Tá, Américo, e Dançando no Escuro? Você, você, você não sabe que adora esse filme?
2: Então, dança, eu não falei que adoro, não, eu falei que Dançando no Escuro e, do, e Dog <risos> eu <view, risos> considero é, bo, bons filmes, assim. E que eu não vejo tão tão pretenciosos, apesar de Dogville ser super pretencioso, né? Aquela cenografia e tal, mas eu acho que funciona. Depois disso... Tipo, não, aí, eu, eu acho
1: que não. eu, eu, eu Assim, Dogville é, faz parte do, do, do movimento Dogma 95, então, que era um projeto dele com o Thomas Wittenberg. Então, acho que não é não é pretenci... pretenciosismo. Eu acho que é, que é querer é, fazer parte de, de de um movimento ali criado por eles, né? Acho que é diferente. Mas assim, é, eu super eu super admiro a obra do, do Las Venturi, eu adoro os filmes dele. Eu tenho, tenho assim, vários aqui, né? O, o Europa. Gente, ele, ele, ele só faz filmão, assim, sabe? É, assim, eu, eu, eu não gosto muito desse último, a casa que, que Jack construiu. Acho meio devolvedor, é, meio demais assim, sabe? Acho que ele eu perdeu a não, mão, também não gosto. Mas, mas eu gosto de Ninfa Eu adoro a parte 2 de Ninfa que eu acho mais calmo, mais, mais sutil. Eu adoro, adoro, adoro o Dançando no Escuro. É um dos meus musicais favoritos, assim. Doug Ville. Nossa, gente, o que, que ele fez com a Nicole Kidman? Porque a Nicole Kidman já é uma atriz maravilhosa. Ele só levou tudo que ela tinha, assim, sabe? De, de atuação pra dar naquele filme. É, é, é genial, sabe? Vocês estão passando é... o plano?
2: Só vocês, vocês, não, vocês não cancelam? Né, não, nem comecei a falar ainda, nem comecei a não, falar Não, não,
1: deixa eu só falar uma coisa aqui. Assim, é... Ele deu uma declaração, não, ele deu várias, né? Declaração polêmica sobre nazismo. Inclusive, ele falava, ele, ele defendia um Hitler, né? Teve um que ele. Ele foi com, vestido com a camiseta, com uma mensagem super escrota, assim. Mas, gente, o cara, enquanto é, autor, ele é um gênio, assim, tanto diretor como roteirista, porque ele escreve suas próprias obras, é, ele consegue fazer um tipo de cinema que ninguém, ninguém, ninguém. Mas faz hoje, que é um cinema totalmente original, é, é único dele, sabe? Sim. É a mesma coisa de você ler um, um livro da. um livro do, do Charles Dickens Só o Charles Dickens escrevia livro daquela forma, assim como só o Las Vantries faz os filmes dessa forma, não existe comparação. não São imitações eu, eu acho, dele, sabe?
3: Não, não, mas eu acho que, por exemplo, tem diretores que conseguem alcançar esse status de fazer uma obra tão particular e tão própria e pessoal que assim, ninguém consegue imitar, ninguém consegue chegar é, naquilo. Que
1: Tarantino, Tarantino um, exato, tem, é, que o Tarantino, o Tarantino é um estilo Tarantino. ninguém consegue imitar, quer dizer, Sim. as pessoas tentam, mas não chegam aos pés. Entendeu? Eu acho
3: que isso não é só mérito do Von Trier, eu acho que tipo não, não se deve defender o trabalho dele ou a pessoa dele só por causa disso, entendeu? Porque tem alguns diretores muito originais que conseguem alcançar isso,
1: entendeu? Não, 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 mas eu tô, eu tô falando eu tô falando em especial da obra dele, eu não tô falando que eu uhum. isso não... não, não consegue, que nem o ZT, eu tá na agora, mas, assim, é que eu admiro muito ele quanto autor. Agora, enquanto pessoa, eu não suporto ele, eu acho, eu acho super escroto, e aí é que tá, eu consigo separar porque ele faz discursos nojentos, discursos de ódio, que eu não concordo com nada que ele, que ele faz, mas, enquanto autor, enquanto obras de ficção, eu, eu gosto bastante, então, nesse caso, eu consigo oh, tá separar.
3: Mas aí, eu queria, eu queria só acrescentar uma coisa, com a respeito desses discursos que ele fez, assim, que ele, que ele declarou que havia simpatia pelo, tipo, nazismo, por Hitler, assim, enfim, ele já declarou publicamente que, assim, ele sofreu muitas consequências por conta desses pronunciamentos que ele faz e que essa história toda ensinou para ele que ele tem que se expressar de uma forma mais prudente nessas entrevistas curativas, que ele, tipo, ele realmente, tipo, aprendeu com isso. Agora... O que eu acho é o seguinte também é que, assim, falando um pouco da obra do Lazon Trier, eu separo, eu separo também, eu, não, é, eu concordo com algumas coisas que que o, que o Américo disse, mas, por exemplo, pra mim, tipo, o cinema do Lasontria, o cinema que vale a pena realmente ser conhecido pra, dele, é tipo, é Dog Vila, Dançando no Escuro, é Os Idiotas, eu até acho Os Idiotas um grande filme, eu fiquei extremamente emocionado com, quando eu assisti, e principalmente um filme dele chamado Ondas do Destino, entendeu? Ai, eu maravilhoso, em, eu gosto maravilhoso também. Maravilhoso, muito também. Então, assim, através desses filmes, eu não, tô, eu não tô falando dos que, essa casa que Jack construiu eu não gostei, nem O um
1: Anticristo, mas através O Nifu Maníaco, você não gostou? Nem eu essa? gostei,
3: eu gostei, eu gostei. Mas é que através desses principais filmes, ele mostrou uma, uma sensibilidade dele como autor e diretor, que eu acho que, assim, é impossível que ele não tenha essa sensibilidade na vida pessoal dele. Se ele consegue contar essas histórias de uma forma tão bonita, tão lírica e sensível, como em Ondas do Destino, como em Dançando no Escuro... Assim, eu, 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 eu não consigo acreditar que na vida pessoal dele ele não tem essa sensibilidade também, se ele consegue passar isso pra arte dele, sabe? Não tô Gente. falando de anticristo ou tipo de a casa que Jack que construiu, que são filmes bem ruins dele. Mas fala, Américo. É uma a pena que... de
2: pano do ano. É uma pena que seja só áudio, porque eu queria que todo mundo visse a minha cara agora. Como é. assim? <risos> Gente, eu não tô acreditando, assim, tipo, é... Tipo, primeiro, que vocês estão dizendo que, tipo, nazista arrependido, tipo, tudo bem, tipo, não, ele, ele não tá arrependido, não. ele só disse que, Gente, que ele mas... aprendeu porque ele, ele não devia ter se expôs, exposto às opiniões não, dele, eu, ele não eu, eu disse que, que ele não Mas você opiniões. acredita
3: mesmo mas... que ele é nazista? Não,
2: não é isso que eu tô falando, eu vou, eu, vou, eu vou além, eu vou além, eu não acho que ele é nazista, eu acho, inclusive, que é diferente do Polanski, que a vida pessoal dele não, não é refletida nos filmes, é, eu acho que o Lars von Trier todo, Ele todo, né, enquanto artista Ele é um produto só, assim Então o fato dele de ter ido com uma camiseta defendendo, na... e, tipo, Às vezes ele nem é, ele nem acredita naquilo Mas ele quer causar, assim como ele quer causar nos filmes Então, tipo, não dá pra separar Eu acho que você ou você gosta dele da obra Ou você não gosta dele da obra é, Eu tô achando muito absurdo,
3: assim Eu não sei como vocês conseguem você
1: separar Você concorda,
3: Thomas, com isso? Não, eu concordo, eu concordo com o Américo Mas assim... É, eu não concordo Não, eu concordo, mas... Eu tenho uma opinião, assim, eu não acho que, tipo, que eu separo, acho que é o é, que é bem o que ele falou, assim. O La não é um caso que eu não sei se dá para separar, entendeu?
2: Até
1: porque. Mas é complicado, eu acho, porque eu...
3: parece que eu tô dizendo que eu gosto dele como pessoa e que eu. Eu, Está, eu, eu vocês concordo
1: vocês gostam Não, dele com não. <risos> eu disse que eu gosto dele eu gosto. Eu, não, o, o Américo Você acabou de falar, eu disse que eu gosto, de, eu eu gosto Das obras que ele faz Sim. É a mesma coisa, então, então se for assim Você vai gostar do, do Roman Polanski também Porque não, se você então, gosta das obras dele, você gosta do, do, mas o, do a, autor
2: A minha provocação é essa Que eu acho que no caso do Lars von Trier Ele é uma coisa só, entendeu? Alguns artistas são uma coisa só né? Tipo, Você pensa em artista e obra Sim. e outros já não Inclusive o próximo nome, eu não sei se vocês querem Acrescentar mais, mas eu queria ir pro próximo é o próximo tá, nome. Pode
1: ir pro próximo. É porque o próximo nome, na
2: verdade, é tipo. Brian Singer. Porque para mim. Ah, assim... eu amo os
1: X-Men dele, gente. Eu também amo então... os X-Men dele, mas assim, até que ponto o, ele é autor, o O X-Men né? 2 é maravilhoso, gente. E foi, assim, foi ele, gente, que fez, assim, sabe? Ah, já... E ele que levou pro, 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 a ideia pros estúdios, ele que, que foi lá. É, mas, mas o caso dele é tão complicado, né, gente? Porque aí acho que é, é ainda tão mais pesado que os outros, porque é abuso infantil, né, gente? É muito trash, assim.
2: É, eu tirando os X-Men, eu, eu, eu não gosto de... Eu acho que ele é muito pouco autor. Então, acho que é até difícil falar é, assim, se você é... se Eu uhum. separo. Porque é, assim...
1: ele, ele, fez, ele fez aquele... aquele é... Os Suspeitos. Suspeitas, que eu acho bom também. Eu acho uhum. um filme legal. É, e ele fez aquele Aprendiz, que eu também gosto bastante, que é, que é sobre nazismo, sabe? Que tem o Ian McKellen.
3: Sim, sim. Pode criar eu um, um eu filme acho um filme, Eu acho
1: um filme legal também. Uhum. É... Ai, gente. Você separa e agora? Ou... Eu
2: separo, porque eu acho que assim, eu só gosto dos X-Men eu assisto X-Men sem culpa.
1: Não, mas, ó, que... mas, Américo, quando você fala separa, você tá dizendo o quê?
2: Que eu consigo separar o autor da obra, que eu consigo assistir o filme sem culpa de estar tá assistindo o filme de um pedófilo, por exemplo, no caso. Mas, ai, que horror. Ai, não, gente, não é que eu quero dizer especificamente. Sim. Eu quero dizer que eu Nossa, separo é pesado. É pesado.
1: Nossa, ficou muito pesado, Américo. Não, sim.
2: tá, deixa eu justificar de novo. Quando eu digo separo, eu quero dizer que eu não problematizo as questões re relativas ao autor quando eu assisto o filme. É, não acho que essas, né, tipo, não me atrapalhem enquanto espectador da obra. Mas não tô dizendo que eu tô passando pano para ele, não. É que o Brian Singer, eu acho ele muito uhum. pouco autor. Tirando o X-Men, que a gente sabe que é um projeto que era muito... É. Bom dele, e ele também redefiniu, de certa forma, uma cara aí dessas adaptações de HQ, né? Mas tirando X-Men, eu achei ele muito pouco autor. Tipo, comparado com o Lars Trier, Polanski, o Allen, o que a gente falou antes, ele...
1: Uhum. Né?
3: acho que é muito, tipo, é um filme de grande estúdio também, então tem muitas outras cabeças envolvidas também nesses filmes, né? Então eu acho que dá para
1: separar mais, mais por conta disso também,
2: né? O próximo é o Bernardo Bertolucci.
1: Vocês gente, conseguem esse desculpa, as... esse eu vou passar pano. Eu, eu adoro, eu adoro eu <risos> todos os aspectos. Eu, eu, gente, eu... Pô, cada filme dele, para mim, é um, é um momento da minha vida que me marcou muito. É Desde Beleza Roubada, que eu adoro, desde o dos Sonhadores, que mexeu muito comigo até hoje. Esse é, filme é 900,
3: gente,
2: o, o Ricardo?
1: Ah, esse ainda não, eu preciso ver. esse é amar. o meu
2: favorito dele, esse é, filme é... Gente, preto. aí ó, a gente ah, já, já, começou,
1: <risos> já começou os três passando o pano, já.
2: Mas eu queria, eu tenho uma coisa muito, <risos> uma relação muito específica que? com o Bernardo Bertolucci, é o seguinte, eu nunca assisti o último Tang em Paris, eu nunca tinha assistido, e depois de saber da polêmica, eu, eu acho que eu nunca vou assistir o filme, eu acho que é aquela coisa do cancelamento pessoal, sabe, então tipo, eu... Enquanto indivíduo, eu, eu vou cancelar esse filme Mas eu continuo amando, porque ele faz filmes muito bons né O 1900 Gente, é uma obra-prima
3: é. É, Muito do que aconteceu com ele foi até uma coisa que o Lars von Trier é um pouco acusado também De ele ter tipo, meio que abusado psicologicamente da Bjork Durante as filmagens de Dançando no Escuro A Bjork houve um momento em que ela abandonou as filmagens Ela foi embora e ela ficou semanas sem aparecer, e quando todo mundo já achava que ela tinha desistido, que o projeto ia ter que ser cancelado, ela voltou para concluir o trabalho. Mas por a conta gente, disso, mas... ela, ela falou que ela falou que ele levava ela a extremos de situação que beirava o abuso psicológico, entendeu? É aquela coisa tipo, pô, até que ponto isso vale a pena? Você quer extrair uma performance da, da sua atriz? Mas a troco de quê? Sabe? Tipo, é, é complicado. Não é coisas, por exemplo, vai. Aí a gente vê a Charlotte Densberg aí trabalhando com o Von Trier sempre, entendeu? Mas um dia até me falaram que a Charlotte Densburg só aceita trabalhar com o Von Trier porque ela é igual ou pior que ele. <risos> Ai, amo,
1: amo. Por isso é. eu gosto dela também. Gente, ela é maravilhosa. Mas assim, o Bertolucci, ele entra um pouco
3: nisso, né? O quanto, tipo, ele... O quanto foi humilhante para Maria Schneider ter feito aquela cena, sabe? Tipo, é complicado. Isso só ela vai saber. Só ela sentiu. Foi né, um trauma pessoal dela, tá ligado?
2: É, o Bertolucci é complicado, mas eu não consigo Sim. cancelar, não. Eu acho que tá até com não, uma certa mas... culpa, mas acho que... Uh,
3: não. não, não, mas eu acho que dá para separar. Ele, ele, ele é um baita artista, sabe? É que, uhum. assim, às vezes as, eles usam umas formas não muito ortodoxas de alcançar o, o efeito que eles querem, entendeu? Mas até que ponto a gente tem que culpar eles por isso também, sabe? Tipo, é... é... É foda. eu acho que em alguns momentos, sim. Se aquilo causou uma, um trauma muito grande na, na, no, no ator, na atriz, se ela não considera aquilo como um aprendizado e muito mais como alguma coisa ruim, é complicado julgar, né? Mas...
2: Kevin Spacey. Ah, gente, ó, eu eu cancelei, acho que o Kevin Spacey. Eu continuo amando beleza americana, <risos> mas eu não tenho mais vontade de ver o que ele faz. É. Assim. Se ele fizer alguma coisa, eu vou...
3: Eu acho que até tipo, sabe, o Kevin Space, eu nunca achei a carreira dele, nunca achei ele um ator muito especial também.
1: Então, pra mim, eu, eu consigo fazer assim. Todos os filmes que eu já assisti, gosto, eu continuo assistindo e gostando. Agora o que ele, que nem o América, o que ele fizer hoje, daqui pra frente, infelizmente eu também não vou conseguir ver com outros olhos. Mas aí eu consigo ver o que ele já fez por memória afetiva, sabe? Mas é, é isso, gente. Esse caso é mais complicado, assim, pra mim.
2: É, eu, eu concordo, eu tô na mesa do Ricardo, assim, eu gosto, na verdade, do, do que ele fez, eu gosto muito mesmo, só do Beleza Americana,
1: e consigo uhum. ver o filme
2: de boas, assim, acho que o nosso próximo é, nome, é, eu pelo menos já vou entrar nele, tá, porque eu acho que a minha relação é parecida com essa do Ricardo Sim. com o Kevin Spacey, que é o Johnny Depp, é, eu gosto de Eduardo Mão Tesoura, gosto de muita coisa de Johnny Depp, só que é aquilo, eu consigo ver o que eu via na infância, é... Sem culpa, mas não tenho mais o menor interesse em Johnny Depp,
1: assim. Mas acho que eu já não tinha faz um tempo também. É, pra Nossa, mim, Johnny Depp, Johnny Depp Johnny Depp, foi até o, o tod Acho que até tod eu acompanhava e falava, gente, eu quero. Nossa, que legal. Ó, oh, gente. Quero. Eu, eu, pra <risos> mim, <pra risos> mim, ah, eu gosto, gente. Eu, eu Quero eu, eu fazer adoro, a você barba sabe, lá, né? Você, é, você sabe que eu adoro o tod né? E aí... E, pra mim, a grande surpresa, e eu acho que eu já falei isso, foi ver ele no Animais Fantásticos, no, esse, esse último filme novo da franquia. Porque, pra mim, a melhor coisa do filme foi ele, gente. E, por incrível que pareça, assim, foi, tipo, foi ele. Porque a, o roteiro da JK é, é podre, ela não é roteirista, ela é escritora. São coisas com, completamente diferentes. É, Tudo no filme estava ruim, mas ele... É o o jeito que ele deu pro personagem, gente, e eu tava totalmente desacreditado, eu não tava vendo mais nada do Johnny Depp, porque, assim, era a mesma coisa, e quando eu vi esse filme, eu falei, gente, inclusive vários críticos e várias pessoas que eu conheço elogiaram também essa atuação dele, e isso depois a gente já sabe de tudo que, de toda essa polêmica envolvendo ele e a, e a ex-esposa dele, a Amber Heard. Então, olha, olha que complicado, gente.
3: Como eu já deixei de ligar pro Johnny Depp há muito tempo, né, eu, para mim, pouco importa, assim, eu, eu acho que eu não, eu só veria um filme dele mesmo agora, se fosse alguma coisa de relevância, alguma obra lançada por algum diretor, assim, mas mesmo ele tendo sido elogiado em Animais Fantásticos, não me desperta o interesse de assistir.
2: É, o Johnny Depp eu, eu cancelei há um tempo e agora mais ainda, assim, eu não assisto mais nada novo que ele faz. Mas eu gosto ainda de algumas coisinhas também. Não acho ele sempre brilhante. Então, é aquela história, né? Tipo, você vai cancelar alguém que você já não acompanha. Ah, Ed Wood. Né? Lembra de Ed
1: Wood? Maravilhoso.
2: Eu gosto. Não, Ed Wood é muito bom. Eu acho, na verdade, que o último <risos> grande papel do Johnny Depp foi o Jack Sparrow. Mas eu gosto só do primeiro e do segundo Piratas do Caribe. Depois eu acho que até o próprio personagem. Foi, foi se desgastando, assim. Eu não gosto de Jack Sparrow, eu gosto Eu gosto do, eu gosto acho, do primeiro, no, na, na época. Eu gosto do primeiro uhum. na época, que foi, uma, foi uma, um estouro, assim. Mas depois ele, ele mesmo se perdeu no personagem, ficou, o personagem foi sugado, né? Tipo, foi muitos filmes, a mesma piada. Sim. Ficou, uh, uhum. Bom, gente, é isso, né? Eu acho que, de novo, é importante a gente lembrar que era só para levantar essa questão, a gente não tem respostas sobre nada, quem somos nós, né, para termos. Uhum. <risos> e... e eu queria só dizer, eu queria botar uma tarja, assim, dizer que a opinião individual dos participantes não reflete o posicionamento do podcast de última sessão. <risos>
1: <risos> Sim, total. Sim, e aí, e aí se vocês quiserem cancelar a gente, né, aí vocês usam não, os não, argumentos não. de vocês.
2: <risos> não, não olha, chamou isso. na chincha. É, olha <risos>
3: Não, gente, mas, ó, chamar vocês também para comentarem sobre, tipo, qualquer coisa. Se vocês acham que a gente falou alguma coisa indevida, se a gente passou algum pano para quem não deveria passar, fala pra gente, chama aí, a gente Boa. vai, a gente quer discutir sobre isso também, porque a gente tá aqui, estamos todos no mesmo barco, estamos todos num, num aprendizado constante, entendeu? Então, ah, espera assim, agora, vezes...
1: agora, agora, hum. agora que você falou isso, Thomas, nossa, super assina embaixo que você falou, acho que, acho que é isso que faltou pra nossa conversa, Thomas. É a gente, as pessoas em si, quando elas, elas falam muito tá, ah, vai, tal pessoa tá cancelada, tal artista tá cancelado, só que não existe o diálogo, né, eu acho que falta o diálogo, falta a gente escutar os lados, ver os, os dois lados, os dois lados da moeda, tentar entender a história, e aí sim você dá o seu argumento, entendeu não você só chegar e cancelar, assim, você nem saber o que tá acontecendo. Entendeu? Sim, sim. Você é tipo você, aquela você... pessoa que, já, que entra na janela, como é? É, já quer chegar e, e, e sentar do lado da janela, sabe sem saber é,
3: tipo, a gente pegou o band andando e sentou na é, janela,
1: mas eu, eu acho que mais do
3: que isso, assim, porque assim é, em alguns momentos talvez a gente até possa ter falado alguma coisa que a gente não a gente não está no nosso lugar de fala para falar sobre isso, a gente não passou pelo que algumas pessoas citadas passaram, entendeu mas assim, se foi isso mesmo, chama a gente para conversar, entendeu? Manda uma mensagem, fala que talvez não tenha sido legal algum posicionamento, porque é justamente isso. A gente está aqui para aprender junto com vocês.
2: Arrasou. Bora para o Rebobine, por favor?
3: <risos> Solta a vinheta, Ricardo. Rebobine, por favor.
2: Nosso quadro de notícias com notícias não tão novas assim. Ellen Page anuncia ser transgênero e agora se chama Elliot Page. É, Page escreveu no seu Twitter, é um texto bem emocionante, falando sobre esse momento, disse que para todas as pessoas trans que lidam com isso diariamente, é, que ela, vê, é, ela disse, eu vejo vocês, eu amo vocês e farei tudo que puder para mudar esse mundo para melhor. Então Ellen Page, que já tinha se posicionado como LGBT, é, né, agora ela é Elliot Page. Legal. Maravilhoso! Eu fiquei eu fiquei surpreso, gente. Eu achei que ela, que ela era lésbica, né? Ela, uhum. não sei, eu fiquei, eu fiquei bem surpreso. Eu achei, achei legal. E, e achei muito comovente o texto que ela escreveu. Ela escreveu no tweet, né? É, se posicionando, assim, enquanto uma, uma figura pública, né? Dizendo que ela vai fazer o possível para dar uma visibilidade para isso. Eu achei super importante.
3: Eu acho maravilhoso, tipo... É... Por conta do lugar em que ela tá, né? Tipo, toda uh, onde que ela chegou e o como é importante ela tipo, pronunciar isso publicamente, assim, para as pessoas que, né, são subjugadas por isso, que sofrem discriminação. Então, eu acho que é uma forma também de ajudar o mundo a aceitar melhor essas coisas, sabe?
2: E só mais uma observação, Elliott Page é ótimo, né? Parece que já veio pronto ai, esse nome. Uh -huh.
1: Maravilhoso. <risos> ai, o nome eu gostei, eu achei bem legal.
2: Eu adorei também. Sim. Sucesso para o Elliot Page.
1: Usuários de torrent no Brasil recebem cobrança no valor de 3 mil reais em ação jurídica exclusiva e inédita. Gente, apareceu agora a notícia do Jornal Nacional mesmo, né?
2: <risos> Gente, não chegou para mim esse boleto. Ah, não, é pra, é pra isso. mim também não,
1: ainda bem. <risos> essa, essa notícia, ela começou com uma fake news, começou com uma brincadeira, mas é super real, eu tava vendo, eu puxei as fontes, o site é, Tech, outros sites de notícias, inclusive o canal do, do Nogari que é um canal super sério de cinema, ele falou também, deu super detalhes sobre isso, é, e, é, e é super real. É, essas empresas, elas vêm lá da Europa, né e elas chegaram no Brasil, são empresas jurídicas, geralmente elas são associadas a, aos direitos dos filmes. É, então, o que acontece? Então, assim, alguém foi lá e baixou um filme no Torrent. Essa pessoa que baixou o filme no Torrent, ela tem um IP, cada computador tem um IP cadastrado, é como se fosse o RG, a identidade ali do... da da sua internet residencial é, através desse IP, é, é, essa, essa, é, é, eles conseguiram é, saber quem foi que baixou o filme é, e qual a residência, qual endereço, qual o, o nome da pessoa, e a operadora, vamos supor, eu tenho um net, a operadora ela passa essa informação para o quem é o jurídico, o jurídico ele tem autoridade, né? Para o jurídico, o jurídico vai lá e manda uma notificação extrajudicial uhum. para casa. É, é, um, é via correio, é um, é, é um, são várias páginas, são mais de 10 páginas explicando tudo, da onde a produtora, como ela teve acesso, é, tudo, tudo especificado. E aí, essa pessoa tem um prazo de tantos dias para pagar, são, é uma multa de 3 mil reais. É, e se ela não pagar, a produtora vai entrar com um processo jurídico é, contra ela. Então, gente, isso já acontece muito na Europa, é, é, na Europa, assim, é, é uma forma de acabar com a. Pre pirataria de acabar com um torrent e funciona muito na Europa porque e, é, são vários casos judiciais, né? É, então gente, é o que está se falando muito e o que as pessoas estão 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 começando a, a especular é que a pirataria agora vai talvez é, comece a ser discutida novamente, ser levada a sério, porque se o, o tribunal é, do Brasil aceitar esse pedido é, dessas produtoras, gente aí, gente, quem receber essa cartinha se não pagar os 3 mil vai ser preso o olha que loucura, nossa. gente eles é, estão então, fechando gente, o cerco é muito, ah, Maria, você não tem nada para comentar? eu queria muito sua opinião nessa, nesse caso
2: ah, eu não tenho não, mas eu posso opinar mas é igual de vocês, gente tô de boas é, eu não baixo tanto filme quanto o Thomas então, é... <risos> nossa, <risos> a lavagem,
1: lavagem de roupa Pá. suja agora <risos>
2: Eu, na verdade, eu tô com um problema esse ano, que eu vi muito pouca coisa nova, então, tipo, eu tô baixando muita coisa antiga, eu acho que a justiça não vai me pegar dessa vez.
1: Não, mas falando <risos> sério, gente, se, 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 se realmente for validado uma lei e tal, que eles vão aceitar essa, essas, essas notificações judiciais e a pessoa é obrigada a pagar, é, vocês não acham que vai mudar todo, todo o cenário de, de, de torrente de pirataria ilegal? Sim, não, ó, com certeza
2: no, no Canadá eu sei que as pessoas elas são notificadas também através desse rastreio de IP mas elas recebem uma notificação não é uma multa de dinheiro é, é uma, mas na Europa já... é uma multa também, na Europa de, de forma geral, né, tipo a gente entende que no Canadá as pessoas são mais sensatas mas elas baixam o crime, <risos> no mesmo jeito o mundo inteiro vai é ser impossível acabar com a pirataria quando eles conseguirem dar um bloqueio aí, a pirataria vai arrumar uma forma mas
1: você é a favor ou contra essa, essa ação extrajudicial, Américo?
2: Hum. se for para filmes que estão sendo distribuídos no Brasil por, por distribuidoras é, eu sou a favor mas não de uma multa de 3 mil reais eu acho que isso é irreal para o nosso país mas eu sou a favor de algum tipo de bloqueio sim agora filmes que não tem distribuição no Brasil ou filmes que são muito antigos, né, que são impossíveis de encontrar porque a gente, a mídia física já 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 é uma coisa muito de nicho. E, então, assim, sim. tem coisa que nem sai em mídia física, então, né? Tipo, as pessoas estão então, bloqueando o acesso a uma coisa. Mas sim, se é o um filme que está saindo no cinema e a pessoa está baixando simultâneo, eu acho que uhum. eu sou super a favor de controlar. Baixo, baixo, mas baixo porque pode. Se não puder,
3: para de baixar. A Warner surpreende Hollywood ao anunciar que todos os seus filmes programados para 2021 serão lançados simultaneamente nos cinemas e no streaming down.
1: down. <risos> gente, gente é galera... eu fiz esse barulhinho porque, pra mim, essa é a grande notícia bombástica da semana. Gente, isso vai ser revolucionário. Escuta o que eu tô falando.
3: Será, Ricardo? A galera causou, o pessoal começou a comentar que assim fim dos cinemas e que não sei o que. Não, 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 que gente. Assim, tanto, eu acho não. que
1: não, não. Não tô falando de fim de cinema nem nada. Gente, fim de semana. Não vai existir fim de cinema. O cinema vai existir... Lógico, vai ser menos gente, vai ser mais reduzido, mas vai continuar existindo. Só que eu digo que vai causar, porque uma distribuidora fazendo... Uma, que é, uma não, que é a, uma das maiores do mundo. Uhum, a Warner Bronze é, é gigante. Uma distribuidora dando esse passo... É, 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 é justamente o que as outras distribuidoras querem para dar o passo também. Por quê? Ela vai ser dona do que ela quiser, porque, assim, elas dependiam do cinema para tudo. Então, se o cinema falasse você tem que exibir com 90 dias de exclusividade no meu cinema e só depois você vai para o streaming ou para a mídia física, é o que uhum. eu falar Não,
0: Isso a não distribuidora existir, não tinha é. esse
1: controle, não tinha essa liberdade. Agora, pela primeira vez, em, em décadas e décadas, a distribuidora ela pode dar esse primeiro passo. Eu acho super legal, porque... Eu não acho que ela tem que estar refém do cinema, sabe? Eu acho que ela tem que... Exato. Uma, uma eu, acho que, eu acho
3: que isso tem que ser levado mais em consideração uma democratização do cinema, Sim. entendeu? Do que uma... Do que um retrocesso, sabe? Tipo, uma coisa que vai... Não, eu acho que... Eu, eu acho a favor isso também.
1: Gente, assim, sabe por quê? Eu amo cinema, vocês sabem, eu adoro ir no cinema. Uhum. Porém, eu tenho, assino vários streamings, então assim, se eu não tiver com vontade, vamos para Uma Mulher Maravilha ah, é muito legal, mas eu não quero, gente, eu não, hoje eu não tô afim de ver no cinema, eu queria ver na minha uhum. casa, e, e olha que legal, você vai poder ver de forma legal, sem recorrer à pirataria, Exato, sabe? Exato, é. Acho genial, acho maravilhoso. Ao mesmo gente, tempo que gente, o filme tá em cartaz
3: nos cinemas, você vai poder é, ter acesso a Assistir ele de, de forma legal. Casa. Sim, é... tem filmes que a gente quer muito assistir no cinema mesmo, mas é justamente isso, entendeu? Às vezes, pô, ah, esse filme aqui, tudo bem, pode ser uma experiência muito legal no cinema, mas pô, tá no streaming, eu acho que eu prefiro ver no conforto da minha casa do que sair de casa.
1: E os exibidores estão puta... Nossa, os exibidores estão putassos, eles, eles estão desesperados, eles estão... É... Querendo fazer de tudo pra tentar barrar isso Mas eles não vão conseguir, gente uhum. Essa mudança toda só aconteceu por causa da pandemia Se não fosse, isso ia acontecer Mas ia demorar muito pra acontecer gente. Sim, Eu tô muito empolgado, fato. sabe? Muito empolgado
2: Chega aos cinemas O Poderoso Chefão Desfecho A Morte de Michael Corleone Calma, você não está é. em 1991, <risos> 19 anos depois do lançamento do Poderoso Chefão Parte 3, o Coppola, ele remontou o filme, é, fez várias mudanças, mudou o final, fez mudanças no andamento, trocou cenas de lugar, fez cortes discretos, ele não refilmou nada, né? mas ele retrabalhou o filme e está relançando. Ele, ele tirou a Sofia
3: Coppola...
2: Ele acala ah, sua boca, viado. <risos> ele ele agora lançou esse filme, Iiii. essa versão, que é o desfecho, a morte de Michael Corleone. Diz, diz o Coppola que ele está dando ênfase agora em coisas que ele já queria ter dado na época, mas na época não ficou muito claro a relação com, com o estúdio, o que estava sendo feito ali. né? O estúdio estava muito numa pegada mais caça né? porque o filme foi lançado acho que de 16 anos de diferença, da parte 2 para a terceira. E então, assim, foi para o estúdio uma grande oportunidade, né? De reviver o clássico e tal. E aí o Coppola diz que essa versão agora é a que ele está mais orgulhoso, que é mais como se fosse um epílogo, né? Um, um desfecho para a história do Marco Corleone. É, lembrando que o Coppola já, já fez isso com outro filme, né? Ele fez o Apocalipse Now Redux em 2011. Uhum, né? sim. Então ele gosta de mexer nos filmes. É... E aí, gente, eu, eu quero ver, vocês vão ver? <risos> ah, eu com certeza. Com ah, certeza. Eu, eu vou
1: ver, eu vou ver quando, quando eu sair em, em algum streaming. Vai, vai sair com certeza no. Acho que no, é, da, é da Warner Bros, ou, ou American Escreve? É, da, da Paramount. Ah, não. Então vai sair por Quando sair <risos> por aluguel, on demand, eu alugo e eu vejo em casa, mas eu não vou ver, não, isso daí. Se fosse o primeiro, o segundo, para rever no cinema, eu veria, mas não vou rever, não. É. Não. Américo, vamos, vamos ver
3: no cinema isso daí, viu? Então.
1: O Américo no cinema? <risos> é.
3: Com
2: certeza. Tá cada vez mais difícil fazer quarentena direito nessa cidade. Primeiro que eu quase fui ver o filme do não, mas bons, ele né? Não, mas, ele,
3: mas ele, ele, ele vai
2: estrear agora ou Já estreou. Já estreou. Ele, já, ele já estreou, estreou
3: dia 3. Tá é. Aqui, três,
1: três aqui no
2: Brasil já tá passando. Sim. Já tá em exibição. Gente, eu
1: não sabia disso. Que horror. E, e é limitado, tá? É pouco tempo nos cinemas.
2: É, logo ele vai pro home um vídeo, aí eu não sei no Brasil se vai ser lançado, mas provavelmente vai. É, o Poderoso Chefão é um, é um grande. é uma galinha de. De ovos de Ouro para Paramount e, e gente, vocês sabiam que o Coppola Já fez inclusive uma montagem Do Poderoso Chefão 1 e 2 em ordem cronológica Há uns anos atrás <risos> Tipo que começa Com a história do Vitor Moreoni uhum. criança Vai para a história do, do Robert De Niro No segundo, aí volta pro Marlon Brando No primeiro, para terminar no segundo Então assim, Eu... o Coppola ele não Ele não liga não, né? ele gosta de mexer nas coisas É, né? Ai, ele é, é tipo George
3: Lucas Com Star Wars, né Apesar que, mano George Lucas detenou Star Wars, né?
2: É, ele fez umas mudanças aí que sei lá. Então, bora pro depois da sessão?
3: Bora, vamos pro depois da sessão. Nosso quadro com as nossas indicações, para os nossos queridos ouvintes saberem o que fazer depois de ouvir o nosso podcast.
1: Ah, primeiro que eu tô muito orgulhoso de mim mesmo. Ai, de mim mesmo é ótimo, né? Porque eu assisti o Babenco, alguém tem que ouvir o coração e dizer que parou. O, o documentário da Bárbara Paz sobre o Hector Babenco, o diretor, foi muito importante aí no Brasil, apesar de ser brasileiro, ele, tem, é, ele é argentino, mas como ele mesmo disse no documentário, quando ele estava na Argentina, os argentinos não reconheciam ele como argentino, e quando ele estava no Brasil, as pessoas não aceitavam ele como brasileiro, então ele era, um, ele era uma pessoa sem pátria, né? Ele era um ser híbrido. <risos> é, eu adorei, eu adorei esse discurso dele, assim. É, eu estou muito feliz porque é, o que foi o primeiro documentário que eu vi no cinema, eu nunca tinha assistido um documentário no cinema, e aí eu, vendo esse filme eu soube o quanto é legal ver um documentário no cinema, a gente, e o quanto as pessoas não dão valor, né? Porque documentário é um, meio que um gênero que é meio descartado, assim, porque as pessoas não dão tanto valor, não tem tanto interesse. É, e eu achei tão diferente ver no cinema, e ao mesmo tempo acho triste, porque infelizmente está no meio da pandemia, então... Por causa disso, só tinha eu e mais uma mulher na sala. A mulher tava na minha frente, né? É, tava, <risos> tipo, vazio, vazio, vazio. E... e quase ninguém vai ver, né, gente? Porque, assim, quem vê documentário no cinema, né, gente? É, é muito triste. Mas, enfim, Babenco é um filme que eu saí do cinema querendo abraçar... E viver tudo que, que a gente tem para viver nesse mundo, sabe? Querendo filmar a vida, sabe? Assim, como eu disse lá no meu Instagram, eu fiz o um post do, do, do filme. Eu amei, amei, amei. Já virou um dos do, meus documentários favoritos da vida, e já virou também, vai entrar no meu, com certeza, no meu top aí do no nosso final de ano, nos no nossos melhores filmes do ano. Gente, é um filme super curtinho, tem uma hora e 15 minutos. Ele foi dirigido, ele foi montado, produzido, editado. Toda a sua criação foi elaborada pela Bárbara Paz. Então, assim, eu tenho que aplaudir ela de pé. Porque é, é o primeiro trabalho dela, assim, cinematográfico, como diretora, como autora, eu achei incrível. Não é aquele documentário chato, sabe? Que tem uma pessoa sentada e fica falando Ah, é que tu Babento foi tal pessoa. Gente, é um documentário lírico, sabe? Todo, todo em preto e branco todo show, ela, 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 ela filma lugares onde o Babenco já passou, tipo, é, é, estações de trenhas abandonadas, praias desertas, tem um momento que a câmera entra dentro do mar, dentro do mar tem várias fotos do Babenco quando era criança, passando assim, gente, é muito lindo, assim, visualmente, sabe? O filme, a primeira cena, ele começa na janela, assim, numa panorâmica, mostrando a cidade de Hong Kong, que foi onde o Babenco morreu, né? É, e aí mostra o quarto dele, onde ele morreu, aí, aí gente... Achei maravilhoso. E aí, você vê o Babenco nos últimos dias, né? Então, é, é a, a Bárbara Paz conversando com ele, e os últimos pensamentos dele. E aí, nesse decorrer, a gente vai vendo toda a filmografia do Babenco. Então, aí vamos, ela pega várias cenas de vários, de vários personagens icônicos do Babenco, tipo Pichote. Aí tem o Beijo da Mulher Aranha, e mostra cenas que se conversam, sabe? Ai, gente, eu, eu chorei, eu ri. Eu falei, gente, que carta linda de amor ao cinema. Porque o filme começa assim, é. Não é um filme sobre sobre uma pessoa, é um filme sobre o fazer do cinema. Ai, gente, maravilhoso. A minha nota já é 10, tá? vou dar nota 10 para o filme.
0: <risos>
1: é, e eu acho que foi uma escolha, depois de assistir esse filme, eu acho que foi uma escolha certa para o Oscar, sim. Só que, ao mesmo tempo que foi certo, é perigoso, né? Porque é, eu, eu fiquei sabendo que, ao longo de toda a história do Oscar, só dois documentários foram indicados na categoria de filme estrangeiro. Então, é difícil, mas ele pode ser indicado na categoria de melhor é, documentário. Tem muita chance. Então, eu vou torcer e eu gostei bastante, gente. Eu super indico, quem puder, quem, quem, quem puder ir ao cinema, ver esse filme em no cinema, porque vale super a pena. Gente, nota 10.
3: A minha indicação de hoje vai para um filme que está em cartaz no Prime Video, chamado O Som do Silêncio, The Sound of Metal. Ele é um filme de 2019... Ah. Que vai falar sobre a história de um baterista que vai, aos poucos, se tornando deficiente auditivo. Vai perdendo a, a audição. E aí tem que se adaptar a essa nova realidade dele. Ele é um filme que vale muito a pena ser visto. Ele, curiosamente, assim, é um tipo de história que me incomoda um pouco. Vou, eu vou dizer até por quê. Porque assim, me incomoda um pouco esses tipos de filmes que tem uns personagens e que passam por algum evento. Então, alguma coisa externa acontece na vida desse personagem que... É um evento transformador, mas que na verdade aborrece muito o personagem. Aborrece por quê? Porque a vida dele a partir daquele momento não vai ser mais a mesma. Então a saga dele vai ser se adaptar a essa nova realidade que ele tem e, e aprender com isso e talvez até se tornar uma pessoa melhor do que ele era antes disso acontecer, né? e aí o filme ele vai indo muito bem, assim, o personagem ele acaba ganhando muito seu respeito, porque ele vai realmente aprendendo a se adaptar a essa nova condição dele de deficiente auditivo só que aí a partir de, de um, do momento do filme ele faz alguma merda <risos> entendeu? E essa merda assim ele faz achando, crendo que assim, ele vai conseguir retomar a vida dele como era antes e não é bem assim, e aí é só depois é, dessa queda que ele realmente tem esse aprendizado, entendeu? Então isso, isso me incomoda um pouco nesse tipo de filme, porque poxa Pode mostrar o personagem evoluindo, pode mostrar o personagem se desenvolvendo sem precisar ele ter essa espécie de recaída ao longo do filme, né? Então eu acho que tipo, o terceiro ato do filme ele decai um pouco por causa disso, né? Porque pra mim ele, tá, ele tava indo muito bem e aí ele acaba tipo, fazendo uma merda achando que vai tipo, voltar até a vida como era antes e aí não é, não é bem assim que funciona. Mas, mesmo assim, é um filme que vale muito a pena ser visto. Ele tem um ator que eu não conhecia, que é o Riz Ahmed, e eu me apaixonei por ele. é um ator anglo-paquistanês, lindíssimo, maravilhoso. E a minha nota para o filme é 6,5. Olha!
2: O Twitter inteiro muito, né? se apaixonou pelo ator.
3: Nossa, o Twitter inteiro, mas ele é lindo. Se você não estiver <risos> gostando do filme, aguenta, só, só fica...
2: Tira o som e fica vendo
3: ele passar. <risos> Tira o som e fica vendo ele passar, porque vai valer a pena mesmo assim, entendeu? O som Ô, do Thomas, silêncio. mas
1: é, você falou com tanto gosto, assim, eu pensei que a sua nota fosse ser um pouco mais alta. É, Também tô surpresa Tem alguma coisa no filme que você não gostou, que você achou que é... Não, você deu seis e meio, né? Tipo, não, pra nenhum sim, sete, seis...
3: assim... É um... Ah, não, seis e meio, pra mim, eu já considero um filme... Eu gostei de ter visto ele, foi uma experiência bacana. Eu já considero um filme um pouco acima da média, assim... Mas ele só não foi a nota mais alta por conta desse terceiro ato, entendeu? Que eu achei que ele decaiu ah, um xin, pouco. Xin, xin. Mas, mesmo assim, ele é um filme muito bonito. Ele trata a questão da, da surdez de uma forma muito correta e bastante sensível, entendeu? E vale muito a pena ser visto.
1: O Thomas tá que nem o pessoal do cinema na varanda, tá amargurado, né?
3: Ah, imagina! Não, que isso! Tá com... não tô, não.
2: <risos> Américo, vai lá. Ai, gente, adorei as indicações de vocês. Minha indicação, ela é. São duas, eu já vou dar elas duas é, juntas, porque elas têm a ver. É um pouco tardio, um pouco atrasado, mas é porque semana passada eu só conseguia pensar em The Crown, né? <risos> ah, mas é porque nessa semana passada foi o Dia Internacional de Luta contra o HIV, né? Então eu queria indicar dois filmes sobre esse tema que são muito, muito bons. É, um deles é o Buddies, que é um filme de 1985, é o primeiro filme que fala sobre a AIDS, sobre HIV e, e ele é um filme muito sensível, ele é um filme independente, com poucos atores, com poucos recursos Mas é de um diretor que é gay, então foi um olhar muito... É,
3: muito... Ah, como dizer, gente... Muito próximo, né?
2: É, assim, foi, foi um olhar muito, muito de dentro, assim, do que tava acontecendo, né? Porque uhum. nos anos 80, a epidemia do HIV, ela pegou mesmo, pelo menos nos Estados Unidos, a população gay. Então é um documentário, é um documentário não, é um filme, é uma ficção, mas é super sensível. É, o nome do diretor é Arthur J. Bresson Jr. E, e gente, é, é muito legal o filme, assim, eu vi ele agora, nunca tinha visto. Ah, e, de que ano e... é? De 85, ele foi o primeiro filme, ah, tá. É, ele, ele tá assim no cartazinho dele, tá? <risos> que é o primeiro filme so, a falar sobre o HIV. E, né, porque a gente vê, assim, ao longo dos anos, até hoje, assim, ainda se fazem filmes sobre AIDS, e é sempre sobre esse período dos anos 80, onde né, as dificuldades eram maiores, porque pro cinema... É, isso é mais interessante, né? Essa dramaticidade, assim, igual tipo Filadélfia e tal, que são filmes bons, mas não são filmes feitos por gays. Então, eu acho que tem uma coisa no olhar desse filme que é muito interessante. E aí também para puxar o tema, né? Dar uma é, uma estendida. Eu quero indicar outro filme que eu gosto muito, que é o 120 batimentos por minuto. E ah, aí sim. já é um filme mais recente, é um filme de 2018. Que ele, mas aí ele é um filme de época. Ele se passa nos anos 80. Ele se passa na França. Ele vai discutir sobre é, como foi essa questão lá né? E aí discute sobre o movimento Act Up também, Que era um movimento que tentava ali, Lutar pelos direitos das pessoas com, com HIV E é um filme muito legal Um filme francês, ele está disponível pela Imovision Aqui no Brasil Então ele é fácil de, de encontrar em mídia física Inclusive, e acho que tem no Globoplay Os 120 Batimentos O Burris não tem em nenhum lugar Porque ele é um filme bem é, Da boca do esgoto Mas no melhor sentido <risos> No melhor sentido, gente. Ele é um filme lindo, eu acho que todo, todo, todo LGBT pode ver assim, sem, sem medo. Inclusive, ele... eu,
1: acho, eu acho que ele renderia o filme do mês, né? Nossa, sim, sim,
2: porque ele é, ele é muito sensível e pensar que ele foi feito naquela época, né? Então você não tem aquele distanciamento é, do que aconteceu, né? É um filme que estava sendo feito ali enquanto as pessoas estavam realmente morrendo de AIDS e, e, e ainda sem saber direito o que, que poderia acontecer, se o governo, né? o quanto o governo ia entrar nessa questão, então é. É um assunto bem sério, assim. Eu acho sempre legal quando os filmes retratam isso de uma forma boa. Pro Burris, eu vou dar nota 10, pela importância dele. E os 120 batimentos por minuto, eu dou um 7,5. Eu acho que, às vezes, ele é um pouco letrado demais, assim. Acho que ele se perde um pouco, assim, isso ser é muito auto-explicativo. Mas ele é muito bom. Vale a pena. Isso. Temos um programa bem polêmico. Temos... E... Mas era só pra gente deixar essa, Esse temperinho no final do ano Semana que vem voltamos Com o último, última sessão Do ano, olha
1: só <risos> Nossa gente, lembra quando, <risos> quando No começo a gente falava primeira, última sessão Segunda, Sim. última sessão Então esse vai ser o nosso última última sessão Última, última é. sessão né? Mas diria... do ano, que fique, do bem, ano, claro. Que fique bem
2: claro é. ano que vem a gente volta, mas quem diria Que a gente ia sobreviver a 2020
3: Esse
1: foi o última sessão Última sessão.
2: Última
3: sessão.